0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de,
1: das Podcast-Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
2: Moin moin und herzlich willkommen zur 226. Episode von Devils and Demons. Ich bin Chris und bei mir sind wie gewohnt zum einen Pascal. Moin Moin. Und zum anderen André. Na, hallo. Und wie ihr es euch wahrscheinlich schon denken könnt, setzen wir heute unsere Fulchi wochen fort und äh, besprechen heute für euch den Film, den die wenigsten unter dem Namen The Beyond kennen und wahrscheinlich die meisten unter dem Namen Über den Jenseits, aber vor allem unter dem Titel Die Geisterstadt der Zombies und ähm, über den Film, über den reden wir nach dem Intro.
0: Get you, Barbara. They're coming for you.
2: Ja, und bevor wir loslegen, äh, muss ich mit euch über ein ernstes Thema reden. Und zwar ist es heute sehr warm hier in Hamburg und Umgebung und, glaube ich, soweit ich es mitgekriegt habe, auch im Rest Deutschlands. Und äh, wir haben hier einen schönen, warmen, vorsommerlichen Abend. Und Pascal, da interessiert mich jetzt. Einfach mal, ähm, was ist deine liebste Jahreszeit? <lacht> Und warum? Ähm,
0: also erstmal auch, um das jetzt vielleicht für Menschen, die das aus der Zukunft hören oder also, das gerade ja. jetzt nicht äh, zeitlich verbinden können. Chris meint, äh, wir haben heute 22 Grad. Es ist sehr warm. Das äh, Ja, ich finde, es ist angenehm warm. Aber... Ich weiß ja, dass äh, da dein Wärmeempfinden ein wenig es, es verändert früher sich.
2: ausschlägt. Es verändert sich langsam. Deswegen will ich mit euch kurz darüber diskutieren. Okay, was, was, okay. was wäre jetzt so dein least favorite, dein most favorite uh, season of the year?
0: Uh, es ist wahrscheinlich wirklich so blöd, wie es klingt mittlerweile. Früher war das vielleicht nicht immer so. Aber auf jeden Fall irgendwie schon der Sommer mit Abstrichen oder Frühling, aber es muss schon warm sein. Also, keine Ahnung, ich kann dir, besser, ich kann dir sagen, was mein liebstes Klima ist. Das ist dann irgendwie so, wenn ich jetzt hier in Hamburg bin, sage ich mal 20 bis 25 Grad, das finde ich super angenehm, weil da kann ich da fange ich drin nicht an zu schwitzen, das ist drin super aushaltbar. Draußen kann ich aber trotzdem bei 25 Grad im T-Shirt rausgehen, das ist angenehm, finde ich mega geil und wenn ich dann wirklich irgendwo im Urlaub bin und vielleicht auch mal am Strand, dann gibt mir auch die 30, 35 Grad, damit habe ich dann kein Problem. Aber, ähm, wenn es dann halt im Sommer 35 Grad in Hamburg jetzt durchballert und trocken ist, dann wird es halt auch unangenehm, aber irgendwo zwischen Frühling und Sommer, Herbst ist auch okay, Winter ist, ich, ich hasse Januar und Februar sind solche tristen, deprimierenden Monate in Norddeutschland, wahrscheinlich auch woanders, keine Ahnung, es ist halt, äh, die Monate mag ich nicht.
2: Das ist interessant. Bei mir hat sich es ein bisschen ähm, verschoben. Also ich, Wie gesagt, du hast es schon angedeutet, Sommer ist ja immer nicht so mein Ding gewesen, was aber auch immer mit den Wohnumständen so ein bisschen zu tun hat. Wenn man irgendwie so im Dachgeschoss äh, zehn Jahre lang in Berlin gewohnt hat und die Sonne einen so richtig, so richtig raufknallt und wenn du dann draußen irgendwie schon denkst, oh, 35 Grad, oh, drin bitte ein bisschen Abkühlung und drin sind es dann irgendwie 43 Grad, so, dann ähm, ist nicht mehr viel mit äh, Sommer genießen. Aber gerade jetzt so während Corona, da muss ich sagen, habe ich doch den, den Sommer ein bisschen mehr ähm, schätzen gelernt, weil man auch dann irgendwie das ein bisschen mehr zu schätzen weiß, dass draußen ein bisschen mehr los ist. Leute irgendwie was machen, draußen Spaß haben, die Leute sitzen draußen in irgendwelchen äh, Restaurants oder irgendwelchen anderen Etablissements und 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 äh, trinken einen Cocktail, was auch immer, oder essen gemütlich und sitzen im Park rum und sowas. Und allein diese Lebensfreude zu sehen, die hat mir den den Sommer ein bisschen äh, schöner mittlerweile gemacht. Das ist nicht mehr mein letzter Platz, muss ich gestehen. es ist immer noch nicht mein erster Platz, weil das äh, bleibt ist und bleibt der Herbst. Äh, äh, passen natürlich auch zum Podcast aus so horroratmosphärischen Gründen, aber ich mag so Ende September, wenn so Indian Summer irgendwie losgeht, wenn man Glück hat und dann so rein mit den Laubblättern, das finde ich so schön und und natürlich eben auch Halloween selbst und so und dann äh, Winter mag ich eigentlich schon. Aber es ist jetzt fast schon auf eine Stufe im, im Sommer und ich finde den Frühling eher ein bisschen trist, weil der ist hier in Hamburg wirklich trist, finde ich. Also gut, jetzt gehen wir langsam Richtung Sommer über, wir haben jetzt schon Anfang Mai, aber so April und, und März, das sind schon so, das ist mein Januar und mein Februar, wie man es in deiner ja. Sprache zu sagen. André, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ich weiß, also, es ist heute sehr tiefgründig, aber... Ich ja, ey, ich merke das. Also Du hast dir auf jeden Fall einige Gedanken gemacht, über was wir heute ja. reden könnten. <lacht> ähm, bei mir ist auf jeden Fall äh, liebster liebste Season ist ähm, Spätsommer. Also Spätsommer, mhm. wie Pascal schon sagt, so dass es noch warm ist, aber schon in den Herbst reingeht. Das ist leider auch mal meist ein sehr kurzes Zeitfenster. Aber das mag ich am liebsten, wenn es halt nicht knallt, aber noch, aber noch warm ist, aber auch schon dieser dieser herbstliche Vibe einfach in der Luft liegt, der natürlich auch durch Halloween ja auch so ein bisschen, ich glaube, bei uns allen beliebt ist, ähm die, die die schönste Horrorjahreszeit und gleichzeitig auch vom Wetter her oder eben wirklich jetzt so wie es jetzt wie es heute quasi war so dass es anfängt warm zu werden so komplett brutzeln 30 Grad ist nicht so meins im Urlaub ja wie Pascal schon sagt wenn man dann mal irgendwie in einer in einer warmen Region ist wo ja auch die Luftfeuchtigkeit eine andere ist als in Deutschland bei 30 Grad also irgendwie wenn man irgendwo im, im im Süden ist ist 30 Grad ja anders als 30 Grad als wenn Deutschland hier 30 Grad trocken steht aber bin ich jetzt nicht der Riesenfan von und ich habe früher mal Winter gesagt, aber so richtig klirrend kalter Winter ist auch scheiße, muss man auch sagen, bin ich auch inzwischen nicht mehr so der Fan von, ähm, aber ja, wie gesagt, also ich, ich, ich habe, ich hab, glaube glaub ich, ein sehr kurzes Zeitfenster, was so bei mir die liebste Jahreszeit angeht, aber wie gesagt, spät, später Sommer, noch warm, aber auf den Herbst zu steuernd.
2: Und um auch das heutige Thema umzuleiten, wie sähe es mit einem feuchten Sommer in Louisiana aus, André?
1: Also ich muss auch nochmal, weil du gerade vor dem Intro hast ja schon über die deutschen Titel gesprochen. Ich finde es sehr schön, äh, nur für mal für die äh, ZuhörerInnen, die es natürlich nicht sehen können, unser, ähm, unser Ablaufdokument, wo wir so ein bisschen dann langhangeln, das wird natürlich immer schön und fleißig vorbereitet von Chris natürlich, in feinstsäuberlicher äh, Recherche, ähm, trägt den Titel Die Geisterstadt der Zombies über dem Jenseits. <lacht> einfach durchgeschrieben und ich finde, das klingt absolut wie so ein typischer Astro-DVD, die so locker Anfang der 90er hätte rauskommen können, genau unter diesem Titel, dass man einfach beide verbindet, die Geisterstadt der Zombies über dem Jenseits, ja, wunderschön. Und ansonsten eine Frage, Louisiana, absolut immer für einen Ausflug äh, gut, da findet man sehr alte Gebäude mit äh, feinster Historik
2: und gute Jazzmusik, ja. und also, Jazzmusik darum kümmern wir uns gleich und um es noch vollständig zu machen, äh, der Film ähm, The Beyond, beziehungsweise über dem Jenseits beziehungsweise die Geisterstadt der Songs hat natürlich auch noch einen Originaltitel, um es mal komplett zu machen, der heißt Etu Vivre Nel Terrore Laldila im feinsten Italienisch und das hm, heißt alle, im Übersetz, alle italienischen
1: äh, ZuhörerInnen denken sich einfach nur Chris, bitte Ruhe <lacht>
2: Es ist lustig, wie, es, wie, der, wie das aufgebaut ist, weil übersetzt heißt das sowas wie, also so auf Englisch, and you will live in fear, heißt sozusagen der erste Teil und dann kommt quasi einfach nur noch so ein noch so ein extra Titel, The Afterlife, also das Leben danach, so wie Beyond quasi, aber es ist ein sehr interessant aufgebauter Titel, weil es erst so ein, ähm, so ein Imperativ ist und ähm, anschließend dann noch ein, ein anderer Titel, das ist sehr interessant <lacht> aufgebaut. Ja. Der Film. The Beyond nennen wir ihn jetzt einfach mal, ähm, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5. Auf der IMDb 6,6 von 10. Der ist, wenn nicht ich mich nicht ganz irre, dürfte der immer noch beschlagnahmt sein, aber ihr kennt äh, die bekannten Vertriebswege, äh, wie ihr euch den Film ansehen könnt. Der Film läuft 88 Minuten und ist natürlich gedreht worden von unserem Maestro, dem sogenannten Godfather of Gore von Lucio Fulci. Und das Interessante ist, dass ähm, eigentlich Lamberto Bava den Film drehen sollte, also das Produktionsstudio hat gesagt, Lamberto, komm, das ist ein Film für dich, mach du die mal, aber der hatte so absolut gar keine Lust auf den Stoff und äh, hat dann trotz des äh, wohl angeblich sehr nicht niedrig dotierten Vertragsangebotes dankend abgelehnt und hat dann gesagt, äh, Leute, gib das doch dem Fulci, der macht das bestimmt gerne, meinte er natürlich nicht abwertend, wollte auf jeden Fall nicht so äh, verstanden wissen und, und Fulci <lacht> hat das natürlich gerne angenommen und hat sich dabei dann auch wieder auf seine wichtigsten Crewmitglieder, die wir heute auch wieder ähm, nochmal in Erinnerung rufen werden, hat er mit denen gedreht, irgendwie Fabio Fritzi hat natürlich wieder den Score gemacht, Salvati hat wieder die Kamera gedreht, die Hauptdarstellerin McCall, die hatten wir auch schon in der letzten Woche und ähm, der Film wurde zwischen Oktober und Dezember 19. 80 im besagten Bundesstaat Louisiana gedreht, äh, bis auf die finale Szene, die wurde dann in Rom in einem Studio gedreht und äh, für dieses Hotel, für dieses Seven Doors Hotel, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, ähm, stand das Otis House in Madisonville in Louisiana Pate, von dem dann auch die Innenräume äh, verwendet wurden und das Interessante ist, dass der Film André, ich weiß nicht, ob du es wusstest, tatsächlich quasi eigentlich eine deutsche Produktion ist, weil die äh, Medusa-Distribution, äh, die ist hat da mitgewirkt und hat somit das Hauptgeld auch äh, verliehen für den Film. Und äh, die haben gesagt, okay, Fulci, tobt dich durchaus aus, du hast kreative Kontrolle drüber, aber die wollen Zombies im Film haben. Weil natürlich kennt man Fulci natürlich auch äh, von seinem Voodoo-Film. Aber eben Zombies waren zu diesem Zeitpunkt eben noch angesagt. Zum einen wegen Voodoo, aber natürlich auch aufgrund des Erfolgs von Dawn of the Dead. Und äh, deswegen wollte man die unbedingt drin haben. Und deswegen sind zum Beispiel die Zombies am Ende äh, im Krankenhaus, äh, auf das wir nachher später zu sprechen kommen, tatsächlich im Film. Mehr oder weniger nur deswegen. Deutscher Einfluss sozusagen.
1: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Das wusste ich tatsächlich nicht. Aber es ist ja schon also. Also wollte Fulci im Film eigentlich gar keine Zombies haben, was wir dann für seine ähm, Filme um diese Zeit herum und auch eben als Teil der Trilogy of Hell irgendwie doch ja auch seltsam wäre, oder?
2: Ja, irgendwie schon, ne?
1: Also ich sag mal so, er, er wäre auch da allein drauf gekommen, sag ich mal. <lacht> ja. Dafür hätte er keine niemanden gebraucht, der eben es ihm auferlegt. Aber ja, okay, spannender Fakt.
2: Ist, ist halt auch kurios, weil wenn wir bedenken, dass der Film heute beschlagnahmt ist, wahrscheinlich sogar wegen den Zombies, in Deutschland, naja.
1: <lacht> ja, ja, wobei, glaube ich, heutz, auch heutzutage eher das letzte Beschlagnahmung hat mal geschaut. Der letzte Beschluss ist von 2010. Da wurde mal wieder äh, die Astro-Fassung nochmal beschlagnahmt. Also, ja, hat wieder einiges auf dem Buckel mittlerweile. Also, ne, die, ver die verjähren ja irgendwann, wenn man sie nicht erneuert, diese die Zierungen, Also, wurde gerade vor kurzem, Anführungszeichen, erst wieder ähm, eingeholt ähm, ich glaube, mittlerweile sind es aber auch eher die Tode der Menschen, weil es gab früher mal den 131er Absatz, dass quasi Menschen oder menschenähnliche Wesen gemeint sind. Mittlerweile ist da aber die FSK bei Zombies per se durchaus, ähm, ja, humaner. Das sieht man spätestens seit Walking Dead im Free TV und so, ja. Ähm, aber es werden im Film ja auch Menschen, also noch nicht zombifizierte ähm, Personen, äh, doch sehr brutal umgebracht und da hat die FSK dann wieder eher ein Problem mit.
2: Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum gerade in den 90ern in Videospielen und Anfang 2000 dann ja auch meistens Menschen durch Roboter in Deutschland ersetzt wurden, damit genau, oder so Grunds eine mögliche Blut. Indizierung oder ja. Beschlagnummer gleich aus dem Wege gehen konnte. Ne?
1: Genau und dann damals, wie gesagt, hat man vor allem diesen Absatz eben erweitert mit diesem Menschen oder menschenähnliche Wesen, damit dann eben so ja. Zombies inkludiert werden können, ja.
2: Ja, ich finde, man sieht das hier in dem Film auch eindeutig, dass es zwei Arten von Zombies gibt. Einmal so diese eher so dämonartigen Geisterartigen und dann eben die, die eher so klassische Zombies sind wie später im Krankenhaus und hat sich irgendwie gefühlt gar keine Mühe gegeben, um zu sagen... Oder hat, ja, also ich mal so, er hat es nicht versteckt gehalten, dass, dass dort Zombies rumlaufen, die nur aus äh, geldtechnischen Gründen da rumlaufen.
1: <lacht> ja, ja, klar. Ja. Also, es gibt ja einmal halt, ich spreche euch drüber zum Beispiel der Schweig, ne? Der ja. äh, der Zombifizierte, mhm. der ist halt wirklich mit Maske und sieht eher aus wie so ein Zombie aus Voodoo. Und die am Ende im Krankenhaus sieht halt eher aus wie die klassischen Romero-Zombies oder so. ne ein bisschen schlurfen, ein mhm. bisschen Kopf hängen lassen, aber sonst vom Make-up her eigentlich nichts Besonderes so sehe ich auch aus, wenn ich mal sehr sehr verschlafen <lacht> aufwache.
2: Pascal. Worum geht es in The Beyond, ähm, aka die Geisterstadt der Zombies und äh, woher weißt du das?
0: Das weiß ich von der Blu-ray vom Label XT Video und es geht um folgendes. Lisa, eine junge Frau aus New York, will ein altes, geerbtes Hotel in einer amerikanischen Kleinstadt renovieren. Sie hat große Hoffnung auf die Zukunft und will sich damit eine eigene Existenz aufbauen. Doch schon bald kommt es zu einem schrecklichen Unfall in dem alten Gemäuer, bei dem ein Handwerker stirbt. Ein anderer verschwindet während der Sanierung spurlos. Als Lisa schließlich Besuch von der blinden Emily bekommt, die sie vor kommendem Unheil warnt, offenbart sich ein düsterer Fluch. Trotz allen Warnungen geht Lisa nicht darauf ein. Sie ahnt nicht, welches Geheimnis hinter den grausamen Ereignissen liegt. Das Hotel steht an einem magischen Ort, auf einem der sieben Tore des Schreckens. Immer weiter häufen sich die schrecklichen Anzeichen und das unfassbare Grauen bahnt sich unaufhaltsam seinen Weg. Schon bald erheben sich die Toten aus den Gräbern und Lisa ist gefangen in der Geisterstadt der Zombies.
2: Ich wollte jetzt schon dreimal dazwischen weil ich das nicht
0: ja, ich, ich, äh, es tut mir leid, ich habe da den Rhythmus, äh, der, die Inhaltsangabe gibt den Rhythmus so vor und ich kann das nicht anders vorlesen.
2: Nee, es ist auch schön. Ich, ich habe die ganze Zeit darüber ähm, nachgedacht, äh, wie viele Wörter es für Schrecken und Grauen eigentlich im Deutschen gibt, weil das sich doch schnell, also es hat sich ein bisschen repetitiv angehört. Mhm. Weil, aber es gibt gar nicht so viel. Und es ist genau dasselbe, das, das Problem, was wir, ähm, was ich auch immer habe, wenn ich hier die, die Zusammenfassung schreibe mit dem Wort seltsam oder mysteriös, da fallen mir auch mhm. immer wenig Alternativen zu ein, aber wie willst du Sachen irgendwie anders beschreiben, die eben nicht normal sind ne? und gleichzeitig ein bisschen übernatürlich. Da gibt es jetzt nicht so viele Wörter für, aber das Problem haben scheinbar auch die, da hat auch der Textklappenwriter von, von XT Media gehabt. Ja, äh, gehen wir doch mal in den Film hinein. Ähm, The Beyond beginnt, ähm, das war hier jetzt glaube ich nicht ähm, in der Inhaltsangabe mit erwähnt, beginnt im Jahr 1927 und verschlägt uns nach New Orleans in den Bundesstaat Louisiana. Das haben wir jetzt schon dreimal gesagt und dort arbeitet äh, der Künstler und Hexenmeister Sch mit dem Namen Schweig in diesem Seven Doors Hotel an einem Gemälde und äh, dahinter verbirgt sich eines der sieben Tore, ich nenne es mal eines der sieben Tore zur Hölle und nicht äh, zur Tore, was, wie stand es eben drin? Tore des Schreckens? Ja. Wie ist denn das denn in der deutschen Synchro? Hat jemand die deutsche Synchro von euch geguckt? Oder kennt Nein. die? André, du kennst die doch bestimmt, die deutsche Synchro, ne?
1: Ich kenne die, aber das ist auch schon wieder ein bisschen her tatsächlich, was willst du denn wissen?
2: Ob sie die sieben Tore zur Hölle oder sieben Tore des Schreckens im deutschen Tore?
1: Kann ich nicht sagen, nicht sicher.
2: Naja, zur Hölle klingt besser Ich hab's jetzt ich.
1: auch auf der, ähm, ich hab's jetzt auch über die Arrow ja. auf Englisch geguckt, deswegen weiß ich es leider nicht aktuell. Die,
2: ist dir aufgefallen, dass die gar nicht mal so gut ist? Ähm, ich glaube, du hast die Erstauflage, oder? Nee, ich habe die mir schon mit Sepia. Die, okay. Die, die zweite Auflage, aber ich fand die Bildqualität doch eher mittelmäßig. Ich musste zweimal nochmal nachgucken, ob ich nicht aus Versehen die DVD
1: eingelegt habe, muss ich gestehen. Ich finde die okay. Also ich kenne halt als Vergleich, ich, ich habe quasi abgegradet von der ähm, alten Astro-DVD, ja, quasi ja, ist quasi das Gleiche von der alten Astro-DVD zur Arrow-Blu-Ray, das sind Welten. Also der Film sah auf DVD meilenweit schlechter aus. Also das ist für das Alter des Films. Und ich glaube, ich habe auch mal gelesen, dass da auch das Master nicht das Beste schon war. Ähm, ich glaube, da haben sie das meiste rausgeholt, was irgendwie nur geht. Aber wer auch die Arrow-Scheibe irgendwie hat, nur mal zur Info, wer es nicht weiß, es gab halt eine Erstauflage. Und genau, der ähm, der Anfang des Films, ähm, die gibt es quasi in zwei Versionen. Nämlich einmal in Sepia-Farben, mit einem Filter wie Instagram, ja. Und das ist quasi der echte, der Gewollte von Fulci Gewollte, ähm, gewollte Fassung. Und im Deutschen, extra für den deutschen Markt, weil wir wieder extra Würste haben wollen. Extra Zombies, extra Farbe. Genau, extra Zombies, extra Farbe, wurde der Anfang eingefärbt, dass er eben nicht diesen Filter hat. Und so lief er auch bei uns im Kino damals und so sind auch die, eigentlich fast alle deutschen VÖs. Ähm, und der, äh, Bei der ersten Flagge von Arrow hingegen, da war ein Bildmasterfehler und deswegen ist der Anfang in schwarz-weiß <lacht> nochmal ganz anders. Das ist aber falsch. Also wenn bei euch, wenn ihr die Arrow-Scheibe aus England habt und der Anfang ist schwarz-weiß, dann habt ihr eine defekte Disc, die tauscht Arrow aus. Also ihr könnt Arrow anschreiben, dann schicken die euch die richtige. Tauschen die
2: die immer noch aus? Ja. Gut, weil die ist äh, ja jetzt auch schon zehn Jahre alt, die Disc.
1: Also angeblich wohl ja, habe ich letztes Mal im Forum gesehen. Und... Ähm, 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 zudem ist die Bild, deswegen frage ich gerade, deswegen habe ich gerade Chris auch so, so gefragt, weil auf diesem, ähm, auf dieser falschen Disk ist wohl auch die Bildqualität schlechter, weil das nämlich nur eine ähm, BD25 ist, da ist also weniger Speicherplatz drauf und erst die Neuauflage mit dem Sepia-Filter und dann war es nämlich auch eine 50 BD mit besserer äh, Bildqualität. Das ist ein Coding, ja. ja, das Encoding war da einfach schlechter, genau. Und deswegen nur, falls ihr da irgendwie eine falsche Scheibe habt, könnt ihr ja mal Arrow anschreiben, ob sie noch Disks überhaben.
2: Ja, und äh, genau, wir jetzt, äh, da wir jetzt eh schon bei dem Thema sind, genau, es war, also ursprünglich gedreht hat es äh, Salvati, also war es, die die ursprüngliche Fassung war tatsächlich schwarz-weiß, so wie es Salvati gedreht hat, ähm, aber äh, Fulci hat gesagt, er möchte Sepia-Farm haben und deswegen wurde es dann quasi erst in, in Sepia, so war die, die wie du es eben schon gesagt hast, das war die Version, die dann auch äh, ausgestrahlt werden sollte und die Deutschen haben dann irgendwie extra Wurst gehabt. Aber wie das wirkt, dazu gleich noch mehr. Ich wollte, genau, wo wir am stehen geblieben, also hinter diesem Gemälde verbirgt sich eines der sieben Tore zur Hölle, deren Öffnung natürlich, wir kennt es, die Apokalypse bedeuten würde. Das ist ja das Thema, was sich so ein bisschen durchzieht. Und dieser Schweig, der wird aufgrund seiner dunklen Künste, die er beherrscht, dann gelüncht von der Gruppe von aufgebrachten Leuten. Und gleichzeitig sehen wir, wie eine Frau mit seltsam weißen Augen aus einem steinalten Buch namens Aibon vorliest und dadurch die Öffnung des Tores zur Hölle verkündet beziehungsweise prophezeit und gerade finde ich ähm, Pascal den Anfang mit diesem Sepia-Filter ich finde das wirkt äh, zumindest aus der jetzigen Perspektive, drücken wir es mal so aus, wirkt auf hat so einen billigen Touch für mich, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber es hatte mich äh, also es wirkte auf mich nicht wie ein Film der in den 1920er Jahren spielt, sondern er wirkte für, auf mich wie eine Hommage auf Filme aus den 20er oder 30er Jahren. Das wirkte ganz komisch. Also wenn jetzt Charlie Chaplin durch die Gegend gelaufen wäre, hätte mich das jetzt nicht auch nicht gewundert. Das hat eine ganz komische Wirkung auf mich gehabt. Und das hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Was, welche Wirkung hatte das auf dich?
0: Ja, ich fand es jetzt auch für, ähm, also ich fand es auch ein etwas ein holprig, ist wahrscheinlich falsch, auch unkonventionell. Ja, vielleicht schon unkonventionellen Einstieg für eben diese Art von Kino, wie ich es jetzt halt auch oder für diese Art von Film, wie ich ihn kenne, weil ich finde halt dadurch sind halt, ich meine, es ist ein bewusst gewähltes Stilmittel und wenn Fuji das so haben wollte, dann ist das legitim. Ich finde aber nicht, dass das die, dass das ein direkt dann so in die Stärken auch der Audiovisualität seiner Filme oder zumindest derer, die ich bisher gesehen habe, und auch was man hier später noch sieht, dass das da erstmal komplett ähm, nicht zur Geltung kommt. Und ich finde das gerade für einen Opener Wäre so unter Umständen schon wichtig, dass man dann direkt äh, denkt, so, ah ja, geil, hier sind wir, hier geht's los. Und es ist so ein bisschen, ja, ähm, ein, ein ja, leicht gedämpfter Start, auch für mich gewesen jetzt. Weil ich habe den Film da auch nochmal dazu erklärt, dieses Mal zum ersten Mal gesehen.
2: André, was würdest du sagen, gute Entscheidung von Fulci oder eher weniger geglückt?
1: Ähm, also ich kenne halt beide Openings und äh letzten Endes ist es ja auch wieder nur ne, ein Bildeffekt, der zeigen soll, das ist halt früher passiert. Ne, also Es ist einfach nur wieder dieser. Naja, wie so ein altes Foto. ne? Genau, also ja. man nutzt halt wieder einen ein Effekt oder eine, eine Farbgebung, um zu symbolisieren, das spielt jetzt in der Vergangenheit und dann, wenn es halt normal farblich wird, dann sind wir im Jetzt so. Ähm, ich finde das nicht tragisch. Also ich finde, das Sepia ist jetzt nicht mega geil oder sieht jetzt irgendwie mega aus. Ähm, es stört mich aber auch nicht. Also ich war erst auch kurz verwirrt, jetzt so, hä, hey, so bildlos oder so. Also, Ach ja, stimmt, ja, Sepia anfang Weil auf den deutschen Veröffentlichungen, wie gesagt, die ich vorher hatte, war immer Farbe. Ähm, nimmt dem, also es nimmt dem nichts, es gibt dem nichts hinzu. Ich finde, die Entscheidung, es ist halt eine Regieentscheidung. Ich finde es okay. Ähm, finde es aber auch jetzt nicht besonders hässlich oder störend oder so. Es ist, es ist halt ein Stilmittel. Ich finde es in Ordnung.
2: Was, was dagegen äh, natürlich sofort begeistert ist, äh, wir haben es wie gesagt bei Die Geisterstadt der Zombies ja auch schon ausführlich äh, gelobt, das ist natürlich wieder der Einsatz äh, der Musik von Fabio Fritzi und äh, die ist natürlich ja auch wieder sehr, ich finde sie nicht, ich weiß, es gilt für viele, oder nicht für, ich weiß nicht, ob es für viele ist, aber für einige als als Beste, mit der beste Score, den den Fritzi gemacht hat, zusammen mit Voodoo, ähm, muss ich sagen, würde ich jetzt nicht so ganz mitgehen, aber das Opening Theme, welches hier läuft und welches zwischendurch auch mal läuft und vor allem auch am Ende nachher nochmal, das ist schon ziemlich cool gelungen und es ist sehr mystisch und hat auch sehr viele klassische Elemente. Und André, du glaubst auch, dass ähm, der, der Titeltrack auch inspirierend war für das moderne Horrorkino, habe ich gehört. Äh,
1: absolut. Also zum ersten Mal zum Score selbst. Ich bin einer von denen, <lacht> die, die, die <lacht> sagen, ich, für, für mich ist äh, der The Beyond Score von Fritzi einer der besten Horror Scores überhaupt und für mich auf jeden Fall definitiv der beste Score im italienischen Horrorkino, auf jeden Fall. Ähm, es gibt immer ja, wieder. Kannst
2: du das letzte nochmal wiederholen? Bitte? Kannst du das letzte nochmal wiederholen? Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich
1: verhört habe. Das Beste im italienischen Horrorkino.
2: Da, also das Beste.
1: Also Gut. der beste Score. Okay. Das beste Score jenes auch, beste Score. welches
2: ob, 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 Obwohl es, <lacht> es auch, auch, auch äh, gewisse äh, Goblin-Werke gibt.
1: Ja, 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 absolut, okay, 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 ich wollte es nur, für, nur, nur festhalten, ja, ja, ja. nachfällt. Ja, ja, ja. Nee, es gibt, also sagen wir mal so, es ist der, ich finde es für mich der beste Score, der die beste, vor allem beste bild hat. Ich ah, okay. finde, es gibt kaum einen Score oder keinen Score, für mich eigentlich, eigentlich keinen Score, der, bei, der so auf das Gezeigte passt und der so eine Atmosphäre und die Stimmung eines Films komplett einfängt. Ich habe ja auch bei uns im Discord-Server den Theme-Track, über den wir gerade sprechen, auch gepostet und habe gesagt, wer den Film nicht kennt und nicht gucken kann bis zu unserer Folge, hörst du bitte mal diesen Score oder diesen Theme. Um, es reicht schon, um ein Gefühl für den Film zu bekommen, bin ich der Meinung. Der ist, der ist so treffend, weil wie du schon sagst, der ist so okkult und so atmosphärisch und düster. Aber gleichzeitig die, die Komposition ist halt so. Der ist, der, in Teilen wirkt der dann fast schön. Also, der wird fast so ein bisschen erhellend, um dann aber wieder irgendwie komplett mhm. umzuschwenken. Ich finde das so passend, ähm, und, und liebe diesen, diesen, diesen Theme vor allem, aber den gesamten Score finde ich hervorragend. Und ich will nicht sagen, dass Goblin irgendwie schlechtere Scores gemacht hat. Gar keinen, gar keinen Fall. Ähm, deswegen, ich sage auf jeden Fall, es ist der für mich das beste, beste Bild Tonschere, der, äh, der, der Score, der irgendwie am besten das ähm, untermalt, was bebildert wird. Das würde ich halt sagen. Und äh, Ja, Tatsache, und das ist mir jetzt äh, nochmal aufgefallen, weil ich den Score jetzt auch die letzten Tage, die ich den Film gesehen habe, wirklich hier rauf und runter nochmal gehört habe, weil ich ihn ähm, einfach so gut finde. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass ähm, ein Franchise, was wir hier auch schon im Podcast ausführlich besprochen haben, sich doch irgendwie ganz schön davon inspirieren lassen hat, wenn man mal ähm, genau auf die Komposition achtet, nämlich der Theme, der berühmte von Saw ist ähm, in seinem, da muss man mal, ne, wenn, wenn man das jemandem vorspielt, würde ich sagen, ja, hä was, das klingt doch völlig anders und andere Instrumente, ja. Ähm, aber vor allem der Aufbau, der Theme von Beyond hat so eine Art, hat der hat so einen Spannungsaufbau, bevor er dann so quasi explodiert. Und das Gleiche macht ja der Source-Theme, ja, der der berühmte, der, wo am Ende dann Ich mache ihn jetzt nicht wieder vor, wie beim letzten Mal. Nee, bitte nicht. Äh, ne, <lacht> zum Beispiel im ersten Teil, wo dann am Ende dann ne, der 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 Twist revealed wird, dann setzt er ja ein und baut eben diese Spannung auf und wird halt dramatisch. Und diese gleiche Dramatik, ähm, die die nutzt genauso der Beyond-Theme. Und ich bin 100 überzeugt davon, dass ich zumindest davon ein bisschen inspiriert wurde. Das ist mir sofort irgendwie aufgefallen.
2: Aber es ist tatsächlich, also die Melodie ja auch an einer Stelle äh, sehr markant, also die ist ja wirklich fast identisch, würde ich sagen. Also ja,
1: genau, also es, 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 es wirkt halt für viele, glaube ich, nicht so, weil es natürlich völlig andere Instrumente sind, andere Tonlagen, aber ja, die Melodie ist wirklich, von, von der Tonabfolge her ist es, ist es das gleiche, ja.
2: Ja, das stimmt.
1: Äh, Pascal. Ähm, Achso, da eine ja. ich noch eine Sache einwerfen, wo ich es vergesse. Immer. Nur weil ähm, wir gerade schon oder weil du gerade auch schon in deiner Ausführung äh, von diesem Buch Ibon gesprochen hast, ne? was es ja am Anfang da auch geht. Äh, nur kurzer klugscheißer Fact von mir äh, für all die es interessiert. Ähm, das Buch kennt man vielleicht oder kennt vielleicht einen oder anderen, das stammt nämlich aus der Lovecraft Lore und das ähm, wollte ich nur einwerfen, weil wir ja auch schon bei eben Zombie äh, im Lockenseil davon gesprochen haben, dass da eine gewisse Cosmic Horror-Ästhetik ja drin ist. Ähm, hier bei Beyond werden wir darauf öfter stoßen. Also hier ist es ganz klar, das, das Buch Ibon äh, stammt aus dem cthulhu mythos ähm, wurde aber nicht von Lovecraft erfunden, das stammt eigentlich von Clark Ashton Smith. Ist auch Jetzt ein. hättest du mein Skript gelesen, du Schlawiner. So das mache ich vorher nicht. <lacht> ähm, und der, äh, das ist ein Horrorautor, der das erfunden hat und Lovecraft durfte es in seiner Zustimmung quasi übernehmen. Daher, also hier gleich am Anfang eine ganz klare ähm, Lovecraft-Referenz und da dieser Schweik ja quasi auch ein Magier hast du es, glaube ich, genannt ne, sein soll, ähm, in dem Buch Ibon gibt es eigentlich auch den Magier Ibon. aber ich glaube, so weit wollte er da nicht gehen, um komplett Plagiatung zu machen, <lacht> sondern er hat es dann quasi wie das Necronomicon eben bei Evil Dead, es ist hier eben das Ibon so als... Äh, Cosmic Horror Gimmick, das nur kurz an der Stelle. Das überprüfe ich doch jetzt mal hier, ob du die Wahrheit sagst mit okay. meinen
2: Notizen. Das Buch Ibon ist eine Schöpfung des amerikanischen Pulp Fiction Autors, Dichters und Bildenden Künstlers. Ja, korrekt, Clark Ashton Smith. Mhm, und ist ein wiederkehrender Text, der mit dem Cthulhu Mythos Literaturzyklus verbunden ist. Das Buch, das sich mit verschiedenen Arkanen-Themen wie der Auferstehung der Toten, dämonischer Magie, Paralleldimension und anderen schwarzmagischen Themen befasst, soll dem berüchtigten Geisterbeschwörer Aibon von dem alten Teufelsgott Satogura in einer fernen prähistorischen Epoche übermittelt worden sein. Das Buch wurde 1933 in Smiths Kurzgeschichte Uba Sattler vorgestellt. Ja, korrekt, Herr Hecker. Sehr
1: gut. Ja, nächstes, Sehr Mal gut. nächstes Mal fragst du einfach mich, dann brauchst du auch Wikipedia. <lacht> 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 so, sorry. Aber jetzt äh, Pascal, wollte ich unterbrechen. Entschuldigung.
2: Pascal, äh, wie würdest du äh, die Musik einordnen äh, von Fritzi? Gerade vielleicht auch im Vergleich zu, zu Voodoo und ähm, Geisterstadt der Zombies? Äh, nicht Geisterstadt, jetzt komme ich selber schon durcheinander, weil ich jetzt auf einmal die deutschen <lacht> Titel benutze, die ich eigentlich nie benutze. Ähm, äh, City of the Living Dead oder Glocken sei.
0: Ich finde die alle fantastisch. Es fällt mir schwer, jetzt da qualitativ, ähm, ich glaube auch rein, was den Score angeht, irgendwie groß eine Wertungsreihenfolge für mich festzulegen. Vielleicht entwickelt sich das irgendwann mal im Laufe der Zeit, aber ich bin bei André, dass ich auch finde, für mich wahrscheinlich so eins 1 zu eins 1 mit, ähm, mit äh, Zombie 2. Ich, also ich Bleib jetzt im äh, Fritzi Kontext. okay. Äh, sonst äh, das ist ich müsste auch dann noch mal ich habe jetzt äh, auch schon wieder es ist, äh, ich müsste dann noch mal die Goblin Sounds Scores auch noch mal hören <lacht> um dann wirklich das überhaupt zu versuchen, aber ich kann es ja nicht mal bei Fulchi deswegen es ist es auch egal, ich finde den Score fantastisch und was ich besonders cool finde, ist auch ähm, oder was heißt besonders cool, was mir besonders gut gefallen hat, ist dieser geile Kontrast bezüglich der Tatsache, dass wir wieder, dass wir oder nicht wieder, aber dass wir einen Film gucken, der halt in New Orleans und in Louisiana spielt, ja, der Staat in den Vereinigten Staaten, der so krass wichtig oder so sehr mit äh, Jazzmusik einfach verbunden mhm. ist, was dieses ganz große Thema ist. Und es gibt so viele ähm, auch Horror oder Okkulte Filme und Medien, Serien, die immer wieder New Orleans oder halt eben Louisiana ähm, besuchen und da halt dann ganz viel mit dem, sagen wir es mal, ein Film, der dann in den 80ern oder noch wesentlich früher spielt, halt mit dem so klassischen Big Band-Jazz arbeitet. Es ja. ist das super cool, mal so einen komplett europäischen Synthesizer-Score zu hören, ähm, der halt, oder auch mit E-Gitarren, der halt eigentlich überhaupt nicht in diese Stadt passt, aber dann trotzdem von der Komposition dieses, wie André gesagt hat, dieses okkulte, unheimliche, unheimliche und mystische hat. Und das ist, fand ich, mega spannend. Das hat auch mega gut gepasst, obwohl es überhaupt nicht die Musik ist, die man äh, zu der Zeit in New Orleans gehört hätte, sondern halt ja wirklich dieses sehr europäische ist. Ähm, aber ich fand das, das fand ich
2: außergewöhnlich und cool darin. Zumal man sie auch erwartet, Ne, das ist wirklich so. Ich musste auch dann denken, ich hätte das, äh, habe den Film schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen und musste dann auch gerade, weil die Bildsprache auch so ein bisschen, also ich finde, die Bildsprache allgemein ist deutlich amerikanischer, als jetzt bei Pam ähm, Glockenseil. Also es wirkt amerikanisch das Ganze und ja, authentisch irgendwie aus. Ähm, und ich musste auch sagen, ich dachte da sofort, oh, das wirkt so ein bisschen so wie der, wie der Bond, äh, Live and Let Die, der ja auch in, in, in New Orleans spielt zum Teil und auch da, da kommen genau die Einsätze zum Beispiel, die du eben genannt hast, äh, Pascal, da sind eben die Jazz-Kombos, da laufen die Trompeten und so weiter und so fort mm. und äh, das hatte ich hier auch wieder so ein bisschen in Erinnerung, aber es war gar nicht so und dann kommen Fritzis schöne Melodien oben drauf. und ich fand auch, dass es das, äh, ziemlich gut gepasst hat, ja, obwohl es eigentlich konträr ist zu dem, was man normalerweise erwarten würde, aber da kommen wir gleich noch zu, zu der New Orleans Atmosphäre. Wir gehen jetzt erstmal in das Jahr 1981, dort spielt nämlich die Haupthandlung des Films und dort begleiten wir ähm, Lisa, ich weiß gar nicht mehr, ob sie leise oder Lisa, mit Namen habe ich es heute nicht so, nennen wir sie Lisa. Äh, Lisa Merrill, die von New York nach New Orleans ähm, umgezogen ist und von nun an das äh, vorhin von mir beschriebene und von ihr geerbte Hotel zu bewohnen. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft geschehen einige seltsame Unglücksfälle. So hat ein Gerüstarbeiter eine Vision von der besagten Frau mit den weißen Augen und stürzt in den Abgrund. Und auch der Klempner Joe, der eigentlich das Problem mit dem im Hotel nicht fließenden Wasser beseitigen soll, den trifft es auch nicht besser. Denn der entdeckt im Keller äh, an einer seltsamen Stelle in der Wand ähm, Nämlich dieses Tor zur Hölle. Also, er reißt es quasi ein oder auf, wenn man so will. Und aus dem Loch in der Wand äh, wird er dann angegriffen und getötet. Und dann hat auch Lisa selbst eine seltsame Erfahrung, denn sie will dann zwischenzeitlich mal in die Stadt fahren und wird dabei von der von Pascal vorhin schon erwähnten blinden Frau namens Emily und ihrem blinden Hund Dickie angehalten. Und Emily warnt ihre neue Bekanntschaft vor der geplanten Wiedereröffnung des Hotels. Doch Lisa will eben nicht von ihren Plänen abweichen. Und. Äh, ja, kommen wir doch einfach mal direkt zu der New Orleans Atmosphäre, die finde ich tatsächlich sehr gelungen ich hatte es eben schon gesagt, ähm, André, das ist alles sehr, wirkt amerikanischer, es wirkt authentischer. Ne? Beim ersten Teil, also beim ersten Teil in Anführungszeichen, beim Blockenseil hat man so das Gefühl gehabt, ja, wir haben gelesen, es wurde in Savannah gedreht und so weiter, aber ich finde, das hatte nie so richtig diese amerikanische Wirkung, also nicht gemessen am Handlungsort und hier kommt das alles viel besser rüber, gerade New Orleans wissen wir alle, das ist ein sumpfiges Gebiet, das New Orleans liegt weit unter dem Meeresspiegel und überall ist viel Wasser und das spürt man auch und trotzdem kommt das ein bisschen zur Geltung auch, was, was Pascal eben schon gesagt hat, da, da läuft Zwischenzeitlich gibt es da mal, da gibt es ja diese Barszene, da läuft dann auch ein bisschen Jazz, da gibt es auch eine Brassband und, und, und Trompeten und so weiter und die Lokale dort, das sieht alles auch wirklich nach, nach Louisiana aus, so wie wir es auch aus anderen Filmen oder aus Dokumentationen oder manche von euch sicherlich auch persönlich kennen und das wirkte einfach, äh, hatte für mich mehr deutlich mehr Stimmung, mehr Atmosphäre als jetzt zum Beispiel äh, die Dunwich-Szenen zum Beispiel im, im, im Glockenseil.
1: Mm. Es ist halt eine andere Atmosphäre. Also, ich meine, wir haben ja die Dunwich-Atmosphäre auch extrem gelobt, weil sie halt diese, diese Nicht-Nahbarkeit hat. Ja, so eine, so eine Stadt, die es nicht geben sollte, dürfte. So gotisch und ne, vernebelt. Und hier hast du halt jetzt eher so einen, ja, wie du sagst, alles so alles so nass, <lacht> wässrig. Ja, und ja. Ich meine, selbst der Keller ist ja, im Rest, ist ja quasi dauergeflutet. Ja. Das ist einfach eine andere Atmosphäre, weil an sich so, du hast halt nicht so super viele Außenaufnahmen, aber wenn, es ist ja auch eher so gutes Wetter, ne und wenn sie von außen halt an diesen Hausarbeiten zu sehen sind, die Leute, ähm, dann ist es ja eher diese typische, der Film will ja eigentlich nichts Böses äh, Atmosphäre, und dann aber in dem Haus passieren natürlich die schrecklichen Dinge. Ähm, aber gleichzeitig gibt es auch so, so Kamerafahrten zum Beispiel, es gibt diese Szene auf der Veranda, so in der Abenddämmerung, wenn die Kamera so daherfährt und du blickst mhm. so über, über, über New Orleans dann da, Louisiana und, Sie beschreibt ja, so ein
2: bisschen das Wetter, so eine, was wir uns vorhin gewünscht haben, ne dieses Spätsommerwetter Ja Wetter genau, dieses, ja. dieses
1: lauwarme Spätsommerwetter das kannst du ziemlich nachfinden nachempfinden finde ich und ähm, da ist der Film dann relativ stark, finde ich schon auch so ein bisschen eben diese Atmosphäre der Stadt einzufangen, obwohl sie so per se ja auch jetzt nicht die größte Rolle spielt aber ähm, ja, es ist, ja, das ist eine andere Atmosphäre, ich finde sie für den Film halt sehr treffend, weil sie ähm, du sagst halt schon, es ist halt auf jeden Fall deutlich amerikanisiert. Absolut. Also, ähm, ein Glockenseil fühlt sich viel europäischer an als jetzt, ähm, als Beyond. Und genau. Diese Gesamtstimmung, auch durch die Darsteller halt irgendwie, Darstellerinnen, ähm, ja, es ist so ein Gesamtkonzept. Einfach der Film fühlt sich auf jeden Fall definitiv amerikanischer an, obwohl natürlich eine europäische Produktion trotzdem ist. Aber er hat es geschafft, das irgendwie trotzdem rüberzubringen, ähm, dass, dass, der, dass die Örtlichkeit auch irgendwie. Ähm, klar ist und, der, und sich das auch so anfühlt, dass es nicht nur behauptet wird, wir sind hier in den USA, obwohl irgendwie ähm, alles aussieht wie in Italien oder so. Ja. Äh, also das, ne, das, das das, ist zumindest glaubhaft und das ist eben gelungen. Das ähm, ist auf jeden Fall stimmig, ja.
2: Genau, das ist der Punkt. Du hast es eben nochmal gut, ähm, gut getroffen, was ich eigentlich meinte, ist eben, dass Dunwich eigentlich im Film britisch wirkt, obwohl es aber im Film in Amerika spielt, hätten sie das von ja, äh, ja, ja, vornherein ja, ja. so dargestellt, ja, mm. weil Dunwich, das, also die, die, die quasi das Lovecraft Dunwich, das ist ja auch in, in England, soweit ich weiß und ähm, mm, mm, mm. nee, ist es nicht in England?
0: Nee, ich das dachte, ist auch ist, in den Staaten.
2: Oh, okay, Korrigiere
0: mich sonst gerne, André, aber
2: ich dachte mir, das wäre das, achso, Suffolk ist ja auch in Jetzt muss ich das, äh, ich weiß, es ist nicht gern so, so gerne gewünscht. Aber meines Erachtens ist Dunwich in Suffolk. Suffolk Okay, vielleicht habe ich das erzählt, aber... Das dachte ich wäre das, ja. Nee, Dunwich, da, Dunwich ist,
1: liegt in Massachusetts. Das ist es ein falsches Dunwich. Dann ist es einfach es gibt mein ja, Lovecraft-Unwissen. Es, ja, es gibt ja ein echtes Dunwich. Das gibt's ja, und ich ja. dachte, und das, das, das wäre das, das. Aber das Lovecraft-Dunwich, das, so. das, das, das,
2: Lovecraft Dunwich, das ah. ist in Massachusetts. Ah, dann ist das die Aufklärung für mein falsches Denken. Dann macht das natürlich Sinn. Ja. Lustigerweise wirkt es, finde ich, trotzdem im Film Englisch irgendwie. Also im Ja, im Glockenseil. das,
1: das finde ich halt auch. Ja, tut's auch. Also, also vielleicht, das vielleicht, das vielleicht hat Fulci auch gegoogelt und hat dann damals 1980 <lacht> leider die Fallstarf falsche Damage gefunden, ja. Ah, oh, nice.
2: Okay, dann gehen wir da gar nicht weiter in die Tiefe. Irgendwann gibst du mir nochmal eine Lovecraft-Nachhilfestunde und dann äh, kriegen wir das auch auf die Reihe vielleicht. <lacht> Ja, ähm, das auf jeden Fall. Ich, ich muss sagen, ähm, der Film wirkte auch ein bisschen älter auf mich, irgendwie. Der hatte für mich irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte den, also ich finde, Glockenseil kann man schon so in den 80ern verorten, finde ich, aber ich finde hier, äh, die Geisterstadt der Zombies wirkt auf mich eher wie ein Film aus den 70ern. Ich weiß auch nicht, warum es wirkte einfach.
1: Ja, ein das finde ich aber auch. Ja, ne? Ja, aber auch weil der ähm, ich finde, ich weiß nicht, wie ab jeder d'accord da geht. Ich finde, Glockenseil ist auch Campier. Äh, ja. wie bei unserem Lieblingswort ja. ähm, ist deutlich campier als, ähm, als Beyond, ich finde Beyond ist böser und kerniger und ähm, auch im Horror drastischer und das liegt nicht am Gore sondern ich finde halt, also so, so eine Szene wie bei Glockenselbe mit dem Eingeweide rauskotzen die ist hart und die ist irgendwie eklig aber die ist auch campy finde ich und ja. ich finde die ganze Gewalt und das zu da kommen wir ja noch in Effekten und so weiter aber ähm, generell so die Gewalt und die, und die Darstellung von Horror in Beyond ist ernster und ich finde immer, da habe ich letztens auch mit jemandem, ich weiß gar nicht mehr, was das war, auf Twitter zugeschrieben, dass halt Horror in den 80ern war halt irgendwie im Schnitt deutlich campier und 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 ähm, oft so mit, mit Übertreibung versetzt und Horror aus den 70ern war irgendwie grittiger und ernster und böser und ich finde Beyond fühlt sich dadurch mehr an wie ein 70er-Film, gehe ich komplett mit, ja.
2: Es halt ging halt so das 80 er kino mehr so Richtung Popcorn und vor allem, dass es auch eben unterhaltsam sein musste. Bei allem Grusel, was man sieht, muss es trotzdem irgendwie einem eine gute Zeit bescheren. Mhm. Und das war eben bei den Filmen davor und vielleicht auch danach teilweise eben nicht mehr so. Gerade in den 80ern, wenn wir da die Horrorfilme angucken, die haben immer einen vermutlich, das ist jetzt auch eine Falsche Behauptung von mir, aber ich will jetzt nicht sagen, dass die alle einen größeren Unterhaltungswert hatten, als was davor und was danach kam, aber gerade so diese Ernsthaftigkeit und dieses, ja, wie soll man sagen, das hat sich so immer so angeführt, als wäre so ein Freitag der 13. Film auch gleichzeitig so ein Mini-Blockbuster, so weil da mussten irgendwie auch mhm. unterhaltsame Sachen einfach so mit rein, ne? nicht nur eine böse, düstere Atmosphäre, so, sondern irgendwie auch... Nee, da ja. brauchst halt
1: mal Brüste und einen blöden Spruch und so. Ja, genau. Und das ja. fehlt halt in den meisten 70er-Horror. Also die zwei ja. Jahrzehnte, vielleicht können wir darüber auch immer mal ein Special machen oder so, aber ich finde schon, dass diese zwei Jahrzehnte sich krass unterscheiden. Und ich gehe komplett mit, dass Beyond einfach ein sehr düsterer Film ist ohne Überhöhungen. da gibt's keine blöden Sprüche oder sowas. Oder keine, keine, ähm, keine, keine Ablenkungen oder Überhöhungen oder mal kurze Momente des, des, des Aufatmens so, sondern da folgt halt ein Horror nach dem anderen. Und ich finde, durch diese Gesamtheit wirkt er da auch, ich würde den auch eher so rein vom, von der Machart her, passt der eher jetzt in die, in die 70er, ja. Das finde ich das, halt auch.
2: Das ist ein bisschen so, als wenn du irgendwie, du guckst dir Halloween an und vergleichst ihn dann mit irgendwie Freitag der 13.2, das ist irgendwie so, als hätten sie auf Halloween noch eine Portion ähm, Eis am Stiel raufgepackt, sozusagen, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber blöd, also blöd gesprochen, ja, es ist wirklich so, ja.
2: Eine der für mich großartigsten Szene dieses Films ist für mich das Aufeinandertreffen von Lisa und Emily auf dieser, ja auf dieser Brücke quasi dort. Das ist so eine fantastische Szene, weil sie auch einfach zeigt, dass wir es hier mit mit einer Übernatürlichkeit zu tun haben, etwas Surrealem. Wenn ihr euch erinnert, das ist ja der Moment, als Lisa versucht, in die Stadt zu fahren, und man sieht hm. einfach, dass das, als ob sie ähm, von, in eine andere Welt fährt, als ob das. Die, die, quasi das ähm, die Landschaft, wo ihr Hotel steht und die Stadt, als ob das zwei verschiedene Dimensionen sind, weil diese Brücke so endlos lang dargestellt wird, auch links und rechts ist einfach endlose Weite, irgendwo ist da Wasser, da ist auch nichts Lebendiges irgendwie am Rand, also keine anderen Autos, keine... Wollte ich wollte gerade sagen, da ist ja auch niemand,
1: genau, ne? was ja auch schon wieder völliger, ja. also an sich völliger Quatsch ist, aber zu der Szenerie passt natürlich super, weil ja. es ist helllicher Tag und äh, auf so einer Übergangsbrücke, da müsste nochmal die Hölle los sein. Ne?
2: Ja. ja, das ist so ein bisschen, bisschen, als ob das der Weg von von der Parallelwelt, in der sie sich befindet, von dieser Geisterwelt in die Realität sozusagen. Diese lange Brücke und äh, dort fühlt sich auch ein,
1: sorry, fühlt sich auch an wie der, wie der Eingang nach Silent Hill oder so. ne? Also genau sowas. Ja, 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 ja.
2: genau, genau das. Und ähm, dort trifft sie dann eben auf auf Emily, die ja natürlich auch eine wahnsinnige Erscheinung für den Film darstellt und er auch was sehr Mystisches an sich hat. Nur ihr Hund Pascal, der Dicky, irgendwie, ich muss zugeben, der fällt sich den ganzen Film bis äh, zu einem bestimmten Punkt eher nicht wie ein Blindenhund. Ne? Ich glaube, den haben sie sich auch nicht gegönnt an der Stelle, weil der macht eigentlich die ganze Zeit, was er will. Müsst ihr mal drauf achten. <lacht> der führt sie auch nicht später. als Normalerweise führt ein Blindenhund ja auch sein sein äh, Frauchen oder sein Härchen. Und das macht er überhaupt nicht. Der läuft eher ihr hinterher als umgekehrt. <lacht> Aber aber die Szene an sich, muss ich sagen, finde ich großartig. für mich eine der Highlights des Films. Wie siehst du das, Pascal?
0: Voll. Es sieht so geil aus. Also muss ich sagen, es ist die ästhetischste Szene des Films, meiner Meinung nach. Jetzt hm. rein von der Audiovisualität, wenn wir mal alle Gore-Effekte und so rausnehmen. Es ist so fantastisch, entrückt und genau das, was ihr beschrieben habt, dieses Gefühl, dass wir jetzt hier die reale Welt verlassen und in so einem in so einer ja, Zwischendimension uns befinden, wo sie die Straße entlang fährt und auf einmal steht mitten auf dieser komplett leeren Straße eine Frau mit weißen Augen und einem, es ist glaube ich ein Schäferhund ja. und das ist so ein interessantes, spannendes Bild so schön gefilmt und ja, halt auch wieder so ein bisschen das unterstreichend, was André oder was ihr auch eben gesagt habt, dass sich das einfach, das fühlt sich dann irgendwie seriös an, also das fühlt sich an wie ein seriöser Horror <lacht> Ähm,
1: war war Fulci, Fulci
2: dreht sich im Grabe um, dass wir ihn hier als seriös bezeichnen. <lacht> ja,
1: aber ich finde irgendwie schon. Find Seriöser das das Horror kommt auch mit Krawatte und Anzug vorbei. Ja. <lacht> ja, genau. Und sagt so: Hier haben
0: wir eine wunderschöne, sehr gruselige Szene. Da äh, fließt er, äh, da has, spritzt jetzt mal ausnahmsweise gerade kein Gehirn irgendwie von links nach rechts durchs Bild und da geht auch kein Bohrer irgendwie mal quer durch den Kopf, sondern das ist einfach nur eine sehr unheimliche. Ja, Szene, wo du, es ist auf dem Papier so trivial, aber es ist so effektiv, Sehr wenn man es dann irgendwie sieht. Ja, es ist super ästhetisch, ich fand es fantastisch.
2: Ja,
1: gehst du wahrscheinlich mit André, ne? Äh, unterschreibe alles dazu, ja. ist eine großartige Szene. Das Einzige, was ein bisschen die Jahre gekommen ist, sind halt die Kontaktlinsen von Emily. Ähm, diese weißen in HD sieht man dann halt doch ganz stark, die Ränder. Ähm, Immerhin
2: sitzen sie bei ihr im Gegensatz zum Finale am Ende bei zwei anderen Personen.
1: Ja, das, 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 das besprechen wir am Ende. Ähm, dazu auch noch kurz noch ein Fun Fact. Ich habe mir noch ein Interview nochmal mit der Darstellung angeguckt, Cynthia Monreal oder wie auch immer. Ja. Also, ne, ich möchte ja nicht keine italienischen Namen falsch aussprechen. Ähm, die ähm, auf der Arrow Blu-ray ist, ist ein schönes Interview mit ihr, wo sie zum einen sagt, sie hasst Horrorfilme. Und den einzigen, den sie mag, ist The Beyond. <lacht> weil sie <das> mitgespielt hat. <lacht> Natürlich. Äh, wobei sie auch bei Standard-Syndrom später noch mit mitgespielt hat von Asia Argento aber ähm, ja sie, sie mag ihn immer noch obwohl sie eigentlich kein Horror Fan ist und äh, weil wir eh gerade schon über den Hund Dicky gesprochen haben also es gab wohl zwei Hunde mit der gedreht wurde also es wurde mal gewechselt je hat den, welcher Hund gerade müde war und keinen Bock hatte ähm, und hat sie auch hat sie im Interview auch gesagt dass das nicht so einfach war weil die so semi gut trainiert <lacht> waren, waren und es waren halt beides keine blinden Hunde ja, also, das sehe ich also mir. klar, die hatten Trainer und die waren, die waren halt absolut abgerichtet und haben gemacht, was sie sagten und so. Aber ähm, sie waren halt beides keine blinden Hunde. Deswegen können sie halt das, was sie eigentlich darstellen sollen im Film, können sie gar nicht. Und das war wohl nicht so easy, das zu handeln und ja, ja, hat sie auch in einem Interview erzählt. Also, das, das fällt auf, ja.
2: Ja, komplett. Also es gibt gerade diese Szene, wenn, wenn, ähm, Lisa nimmt ja ähm, Emily mit quasi Richtung Hotel und da ist ja noch so ein Tor davor, so ein kleines und äh, so, so ein Eingangsbereich und äh, da müsst ihr mal drauf achten, wenn äh, der Hund sich da von Emily führen lässt sozusagen und dabei <lacht> dann noch gegen so ein, so, so ein, ja, gegen so ein Ding gegen rennt <lacht> Ja,
1: das
2: ist sehr seltsam. Wenn der, Blind, wenn der Blinden und
1: Blinder ist als du, und ich, hast ein Problem, ja.
2: Ja, komplett. Ähm. Ja, ich finde find auch, wie gesagt, die 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 Rolle von Emily, die ist auch oder von Cynthia Monreal auch sehr cool, weil sie ist ja letztendlich scheinbar so eine Art Weltenwanderin, wenn man so will. Ne? sie ist ja quasi die, die äh, von der Paralleldimension in die Realität irgendwie scheinbar hin und her wandert sozusagen, äh, bis sie dann ja, noch ein anderes Schicksal, trifft aber auf jeden Fall eine sehr, ähm, auch toll gespielt finde ich, muss ich sagen, also wie gesagt, abgesehen jetzt von den Kontaktlinsen, aber ähm, das macht sie schon ganz gut und da ist sie auch ebenbürtig, würde ich sagen, jetzt äh, mit Catriona McCall, muss ich sagen, also generell ja. äh, man wirft ja Fulci immer vor, dass er ja auch sehr, ein sehr ja angeblich sehr misogyner Typ gewesen sein soll oder zumindest was seine äh, Frauenrollen in Filmen angeht. Da bekommen wir auch noch ein anderes Beispiel in den nächsten Wochen mit dem New York Ripper. Ähm, aber hier muss ich sagen und auch beim Glockenseil schafft er es eigentlich eher äh, definitiv, dass er die männlichen Figuren eher in den Hintergrund rücken und dass hier die, ganz, die Stärken definitiv in den weiblichen Figuren und auch in den, bei den Schauspielerinnen zu suchen sind, finde ich jetzt persönlich.
1: Das, das fand ich ganz spannend, weil da wurde hier eben die Emily-Darstellerin ähm, auch befragt so in dem Interview. Also hm. ihr wurde, ihr wurde, sie wurde konfrontiert mit, ihr Fulci soll ja sehr musogin gewesen sein. Wie, wie haben sie das am Set erfahren? Und sie hat das komplett dementiert. Also sie meinte, nie irgendwas vorgefallen. Er war super, also er war sehr verhalten. Er war sehr zielgerichtet auf seine Arbeit. Aber er war immer freundlich, immer zuvorkommend. Hat sie komplett dementiert. Und sie hat dann, das fand ich ganz spannend, aber das, das, das ja, sie geht nicht in die Tiefe. und Ich habe das zwar nicht so richtig krass gefunden. Sie sagt halt im Interview Fulci hatte ein sehr geplagtes und kein einfaches Leben und Probleme wurden in seinem Leben wohl oft durch Frauen ausgelöst. Ja, okay. Also deswegen sagt sie irgendwie, er hätte wohl allen Grund gehabt irgendwie in ihrer, ne, also umgangssprachlich quasi sagt sie das, ähm, irgendwie Frauen nicht zu so mögen, aber ihr wäre das nie aufgefallen oder so, dass das so wäre im Alltag, ne? aber irgendwie da kommt das vielleicht her, dass die Leute diesen Eindruck hätten oder so, ja, aber spannend, also sie hat das auf jeden Fall mit wen den Fahrrad gesagt, so der war absolut zuvorkommend, absoluter Gentleman am Set und nie irgendwas vorgefallen, also ja, ist wahrscheinlich und, und
2: und das passt ja auch zu dem, was wir letzte Woche beim Glockensal gesagt haben, dass er eher mit den männlichen Darstellern so ein bisschen angeeckt hat und mit denen immer eher seine Probleme hatte und hm. und, und deswegen kann er wahrscheinlich sowieso nicht misogyn sein, weil wenn, dann kann er eher ein Menschenfeind generell sein, weil er bei allen angeeckt ist oder so, keine Ahnung, aber das äh, klingt schon ganz plausibel, was was Cynthia äh, Monreale da sagt. Ähm, Wer vielleicht auch ein bisschen misogyn ist, das könnte Arthur sein. Der Angestellte aus dem Hotel, der sich hier als, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was es darstellen soll, aber ich glaube, Pascal, er ist ein Unterwäscheschnüffler, ein heimlicher. Zumindest äh, wird <lacht> das für mich in dieser Szene angedeutet, die er dort hat, als er dort in dieses Zimmer dort irgendwo bei erwischt wird. Man sieht nicht genau was, aber ich glaube, er wollte an ihre Schublade mit äh, der Unterwäsche gehen. Ich bin mir nicht so sicher.
0: <lacht> ja, mir ist es sowieso witzig, dass da auch irgendwie einfach zum Hotel dazugehört. Also den hat sie jetzt mitgekauft. Das Interieur, ich ja, gehört dann halt dazu. Das äh, sind dann halt die Angestellten, die werden wie, ähm, ja, keine Ahnung, noch früher im 17. und 18. Jahrhundert einfach, die gehören zum Haus dazu, die kannst du nicht entfernen.
2: Aber das ist doch wirklich so. Hatten wir das nicht auch schon bei The Innocence damals? Mit der Haushälterin war da nicht auch mal so ja, ein ja, Fall, dass die... da war ja auch dann einfach die in ja, ja, ja. ja, ja, ja. Die übernimmt und man auch. dann halt einfach, die sind immer da. Ja. Die kennen ja wahrscheinlich auch alles besser als jeder andere wahrscheinlich, da macht es irgendwie durchaus ja. Sinn, aber äh, jetzt mal was sinnvolles, äh, ich muss gestehen, äh, es gibt ja hier diesen Jumpscare bei Joes Tod, als er dort aus der Wand heraus angegriffen wird von dieser riesigen Hand und ihm quasi das Auge da rausgerissen wird, mal abgesehen davon, dass ich gestehen muss, können wir ja gleich noch darüber sprechen, wenn wir sicherlich auch noch über die Spezialeffekte, dass ich die nicht so ganz so geil finde diesem Film, aber der Jumpscare, also mein lieber Scholli, also ich habe mich richtig, richtig verviert in dem Moment, also richtig, also der hat mich richtig gekriegt, muss ich sagen, und das passiert ja heutzutage wirklich selten, und wenn es dann noch einen Film von 1981
1: schafft, muss ich sagen, Chapeau. Also ich finde den auch, also ich wusste halt, dass der kommt, deswegen war ich halt so semi, aber ja, der ist schon, der ist schon, eff, der ist schon effektiv, wenn man, ich weiß nicht, wie das Pascals beim ersten First Watch jetzt geht, aber der kommt sehr plötzlich und natürlich auch wieder mit brachialem Sound natürlich.
0: ja absolut war auch äh, hat auch auf mich so effektiv gewirkt und vielleicht auch weil es jetzt nicht der Film ist, wo ich einen auch so mh, ja, starken und lauten Jumpscare erwartet hätte, deswegen wahrscheinlich einfach noch mal mehr.
2: Ja. Was wir natürlich auch hier wieder haben, ich muss sagen, ist ein bisschen hat es einen leichten Remake-Charakter für mich. Also der Film hat schon sehr viele Parallelen äh, zu, zu ähm, zum Glockenseil, finde ich. Gerade auch, weil auch die Handlungsorte, wir haben ja auch wieder eine Szene am Friedhof später. Wir haben hier eine Szene im Leichenschauhaus, nur diesmal irgendwie ohne perverse Angestellte. Und auch da ist für mich eine der, ja, vielleicht nicht ganz nachvollziehbarsten Szenen des Films, aber eine der schönsten Szenen. Und zwar ist es ja, ähm, die ja, das war hier zu dem Zeitpunkt schon die Jill. ne? Das war ja die Tochter von ähm, Joe. Ne? Ja, genau. Und die geht ja später auch ins gleichen Schauhaus dort. Und da gibt es ja diese Säure-Szene dort. Und da ist ja, muss ich sagen, ich würde mal sagen Showtime für das Schleim und Make-up-Department gewesen vom, vom Film. Ähm, also wie sich dort diese diese... Es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Speichel, ne, wie so aufgedunsener Speichel, der sich da irgendwie auf dem Boden ausbreitet und Jill bedroht und, und, und in alle Fugen und auf alle Kacheln sich ausbreitet und sie nicht mehr weiß, wo sie hin soll. Und das ist auch so tolle Kameraarbeit, die quasi so gut auch darstellt, dass wirklich dort in, an allen Ecken und Enden irgendwas Böses lauert und mhm. äh, die Perspektiven immer verschoben werden und auch das Tempo der Kameraführung sich dann auch immer angleicht. Auch eine sehr coole Szene, obwohl theoretisch dieser, ja, diese, dieser Sch Säure schleimend auf dem Boden jetzt für mich jetzt nicht so eine Bedrohung dargestellt hat, zumal sie ja auch einfach nur naja, durch die Tür rausgehen musste auf der anderen Seite des Raumes, aber ähm, ja naja, da zerläuft
1: ist. halt gerade das Gesicht ihrer, ihrer Mutter, also da kann ja, man schon mal äh, drei Stunden zurückgehen, wenn die so zu
2: so <lacht> Ihre Mutter hat sie ja da schon gar nicht mehr erkannt. Das hätte auch jemand wow. anders sein können. Ähm, aber ich fand also ich will sie, ich will sie ja loben. Also ich fand es cool. Und ich fand es auch cool, dass, dass da, das da hatte so für mich so ein bisschen äh, Evil Dead-Charakter auch, wie, wie sich dort mhm. der Kopf äh, von, der, von, von Martha, ist ja die Mutter, ne? Ist ja, glaube ich. Ne, ist sie, sie ist ja Martha, ist ja gar nicht. Die, doch, ist sie, warte mal. Joe ist der Vater von, von Jill. Ist Martha die Mutter
1: gewesen? Äh, ist es Martha oder die Mary Ann? Mary Ann, ne? Mhm. Oh Gott, das oh habe ich gerade einen brain moment Ja, das Problem ja, ist, ich kann mir jetzt den Kopf nur
2: noch äh, im, im säure zersetzten Zustand vorstellen, deswegen weiß ich gerade <lacht> nicht mehr, wie das war. Naja, die Frau halt, ihre Mutter. Nee, Egal, Mary
1: dafür. ist Mary Ann, Mary Ann später da mit dem, mit der an die Wand gedrückt, mit dem Auge. Genau, mit dem Nagel. Ja, dann ist es Mary Ann. Und Ma äh, Martha. Nee, das meine. Ist Martha. Genau. Ja. Also ist Martha die, ist die also Maid. Mary also genau. Martha ist die Maid, dann ist Mary Ann die Mutter von Jill. So. Jetzt genau.
2: Genau. Und und äh, eigentlich, wie gesagt, das sieht halt, also hat so ein bisschen Evil-Dead-Charakter, finde ich, gehabt. Hat irgendwie auch von Raimi sein können, so wie dort mit äh, doch eher günstigen Mitteln dort versucht wird, diese Zersetzung zu zeigen. Aber ich muss sagen, ist eine coole Szene. Also macht Spaß irgendwie, finde ich. Weiß nicht, wie es euch da geht, aber da äh, so so mag, so mag ich meinen italienischen Horror. Schleim <lacht> und alles, was so irgendwie blubbern kann, irgendwie, Pascal.
0: <lacht> ja, voll. War, äh, ja, super effektiv. Wie du gesagt hast, auch äh, sehr... Geschickt inszeniert, kann ich wenig mehr zu sagen, als das zu schreiben war, auch wieder eine klasse, klasse Szene. Also ähm, eigentlich ja. Nee, ich sag nicht mehr. Das war's.
2: Find es auch krass, muss ich sagen. Ähm, Habe ich nicht so, da wenn man ein bisschen hinguckt, wenn sie mal mit dem ganzen, äh, nicht falsch verstehen, wenn sie mal mit dem ganzen Körper zu sehen ist, die, die Schauspielerin von Jill, dann erkennt man es doch ein bisschen. Aber dass sie, sie soll ja irgendwie eine Zwölfjährige oder so darstellen und, und die Schauspielerin, mhm. die war aber irgendwie schon Mitte, Ende 20 zu dem Zeitpunkt. Und äh, das fand ich dann also das ist lustig. man sieht es überhaupt nicht in den in den Close ups, aber man sieht es total, wenn sie dann halt mal irgendwie komplett in der Kamera sozusagen drin ist, dass sie dem nicht, äh ein zwölfjähriges Mädchen ist, ja. Äh, vielleicht noch äh, interessant äh, zu wissen für euch da draußen ist das Kitriona äh, McCall, auch wenn es vielleicht Sinn machen würde, äh, nicht die Hauptrolle spielen sollte eigentlich in diesem Film, also nicht so wie im Vorgänger im Glockenseil, sondern eigentlich äh, Tisa Farrow, die ja eigentlich die, Hauptdarst also, heißt eigentlich die, die Hauptdarstellerin in Voodoo war, äh, sollte eigentlich hier die Hauptrolle spielen, aber zu dem Zeitpunkt hat sie eben ähm, ihr, ja, ihren Beruf quasi schon an den Nagel gehängt, vielleicht nochmal als kleine Besetzungsinformationen ähm, an dieser Stelle. Ja, und Emily besucht dann Lisa und erzählt ihr dann auch von den Geschehnissen von damals, von 1927. Und äh, nach einem Zwischenfall mit Schweigs immer noch existentem Gemälde flüchtet Emily dann aus dem Hotel. Und Lisa betritt trotz aller Warnungen das Zimmer 36. Nämlich genau das Zimmer, in dem es damals auch zu dem Lynchmord an Schweig kam. Und in dem Zimmer findet Lisa dann auch das, äh, ja, nicht nur das berüchtigte Ibon-Buch, sondern auch Schweigs ziemlich schwer verweste Leiche an die Wand genagelt immer noch, wie damals. Und äh, ließ das neue Bekannter, äh, wie war noch gleich sein Name? Dr. John, ne? Dr. John nenne ich ihn immer. Ähm, nee, das war gar nicht ja, Dr. Dr. John. Dr. Doch. Dr. John McCabe. Ja genau, der hält von der ganzen Sache irgendwie nix, also weder von dieser Sache mit Emily noch von Schweig und und dem Buch und Lisa fehlen dafür auch die Beweise, weil immer wenn sie es irgendwie jemandem zeigen will, dass dass die Sachen existieren, sind die Sachen plötzlich einfach wieder verschwunden, wie zum Beispiel Emily, die auch keine Spuren hinterlassen hat, nicht mal Geräusche hinterlassen hat und da stellt sich schon die Frage, bildet sie sich alles nur ein, André?
1: Ist eine gute Frage, ne? Nee, tust du nicht. <lacht> <lacht> ja, also ähm, der Film versucht halt auch noch deutlich mehr als Glockenseil, finde ich, mit diesen Ebenen zu spielen. Also, dass du halt... Irgendwie Realitäten hinterfragt. Wir haben vorhin schon gesagt, diese Brückenszene, ne, die so ein bisschen so eine, wie so eine, über, wie eine Überfahrt, wie ein Übergang in eine andere Dimension, ne, beziehungsweise letztendlich können wir es ja auch beim Namen nennen. Es geht ja so ein bisschen ums Jenseits, Film heißt nicht in Deutsch ohne Grund über dem Jenseits, ähm, eine Zwischenwelt, eine Vorhölle, wie auch immer. Und die Dinge aus dieser Vorhölle vermischen sich halt mit den Dingen aus der Realität. Und deswegen ist ja natürlich auch ähm, The Beyond wieder ein Film, der halt ja auch gar kein Kla so, ist ja kein klassischer Zombie-Film auch wieder, ne? Ich meine, du hast ja auch schon gesagt, warum Zombies überhaupt eigentlich so prägnant drin sind. Ähm, sondern es ist eben wieder so ein, es ist eigentlich wieder eine, Mi eine Mixtur. Es ist was Okkultes, es ist was Übernatürliches, es ist was, ähm, es ist was ähm, Gotisches wieder, es ist was Kosmik-bisschenmäßiges. also der vermischt ja wieder sehr viel. Und das sind ja die Szenen, die wo es, wo es jetzt anfängt, eben, ja, dass ich eben in die in die Realität von ähm, von Lisa halt hier diese, diese Parallelwelt immer weiter reinarbeitet und sie natürlich nicht weiß, so verliert sie gerade den Verstand oder was ist hier los, ja.
2: Ja, finde ich auch, also es ist, äh, kommen wir vielleicht mal auf diesen Punkt zu sprechen, das ist natürlich, wir haben schon gesagt, äh, das äh, Glockenseil schon, relativ wenig Narrative hat. Ich finde hier The Beyond hat noch deutlich weniger Narrative als der Vorgänger, denn dieses Mal haben wir eben nicht mal. Also beim Vorgänger hatten wir quasi so eine Reise von A nach B, die so ein bisschen in den Mittelpunkt stand. Und hier ist es mehr. Weg ist schon wie das Ziel einer Reise, finde ich. Und Fulci, ja, der macht irgendwie quasi gar nicht den Anschein hier, doch irgendwie eine sinnvolle zusammenhängende Geschichte erzählen zu wollen und und das eben wie gesagt noch deutlicher als beim Vorgänger und es ist eher eine ja könnte man sagen ein Sammelsurium von von so Einzelsequenzen die dann auch fast so ein bisschen Argento esque sind so so die diese Albtraumwelten darstellen also wir haben hier ganz viele Szenen wir kommen ja noch gleich auf eine Szene äh, in der Spinnende Rolle spielen ähm, zu sprechen, ähm, dazu später mehr. Aber das sind so Sachen, von denen man vielleicht auch mal träumt im Leben. Ne? Das ist alles so so Sachen, die die Realität quasi auseinandernehmen und äh, irgendwie wie Traumwelten. Ne? Einfach so. Man kennt jeder von uns hatte schon mal Albträume und genauso fühlen sich diese einzelnen Sequenzen aus äh, The Beyond an. Und ich finde, das kann man so ein bisschen als anderthalbstündige Ansammlung von diesen Träumen ja, beschreibend, finde ich, weil auch die Figuren selbst relativ wenig machen in dem Film. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, also wenn du da mal irgendwie Lisa, als sie dort Arthur beim Unterwäsche-Schnüffeln erwischt, wenn sie da mal irgendwas in eine Schublade reinräumt oder irgendwie sowas, dann ist da mal, macht sie mal ganz kurz was, aber ansonsten gibt es gar keine Aktivitäten, die die Figuren so richtig konkret ausüben und ähm, es gibt auch sehr wenig Dialoge in dem Film, finde ich, also, da, also das ist zum Beispiel ein Film, selbst wenn man jetzt keinen äh, Englisch sprechender Mensch ist oder Italienisch sprechender Mensch, äh, kann man den Film gucken, weil da gibt es kaum Dialog. Und wenn, dann dreht sich es einfach immer nur um 1927 und umsonst nichts anderes. Und das ist schon sehr fragment, fragmentisch, würde ich sagen. Also, das ist noch, noch krasser als im Vorgänger, finde ich, Pascal.
0: Hm, ja, und trotzdem finde ich es hier ein bisschen kohärenter, weil ich habe schon das Gefühl, dass ich hier. Zumindest ist mir leichter fällt, einer Hauptfigur zu folgen, mitzubekommen, so ein bisschen auch den emotionalen Zustand dieser Figur nachvollziehen kann. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass per se jetzt nicht wirklich eine Geschichte stattfindet. Also hier ist irgendwie ähm, alles jetzt um dieses Hotel und dass das renoviert werden soll und dann soll es wieder öffnen. Das ist halt quasi eine Situation, da passiert jetzt nicht viel dran. Das ist halt einfach der Status Quo. Und von, grundsätzlich geht es von Anfang an, immer um das Gleiche halt, dass jetzt halt hier eine Bedrohung ist und wir sehen eigentlich 90 Minuten nur, wie diese Bedrohung, ja, eskaliert. Wenn man das jetzt als Geschichte bezeichnen möchte, dann ist sie das irgendwie und dazwischen bekommen wir halt Expositionshäppchen, wie das alles so passieren konnte und haben dann unsere coolen Gore-Momente. Aber ich finde trotzdem, dass ich halt in diesem, ja, in, in, in dieser Eskalationsspirale leichter mitkomme und ein bisschen weniger Aufgeschmissen und abgelenkt mich fühle, als wenn ich mir Glockenseil angucke, wo es sich dann einfach ein bisschen konfuser anfühlt. Ähm, davon ab ist es aber schon auch wieder so, dass es, ja, diese Eskalationsspirale irgendwie findet statt und das Fehlen einer Geschichte ist halt, kann trotzdem und hat auch trotzdem bei mir wieder ein bisschen für gewisse Stolpersteine gesorgt, weil ist halt an nicht traditionellen Seegewohnheiten entspricht. Und das ist dann auch ein bisschen ungewohnt. Ich fand es aber, wie gesagt, ein bisschen, bisschen besser gelöst und auch für mich ein bisschen leichter zu konsumieren als Glockenseil auf dieser
2: Ebene. Wie sieht es bei dir aus, Angel? Wie fandest du die Erzählung?
1: Welche? <lacht> ja,
2: wäre wär jetzt auch meine berechtigte Frage. <lacht> ähm,
1: nein, also ganz klar, das haben wir bei Glockenseil ja auch schon schön herausgearbeitet. Es ist gar keine Frage, dass Fulci auch in Beyond nicht der größte Storyteller ist. So, Er kann keine Geschichten stringent erzählen, er kann keine Figuren führen. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, die Figuren machen nicht viel. Es, äh, ich würde dir auch zustimmen, dass es eher so eine, ähm, ein Showcase ist, aber im besten Sinne. Ähm, geht vielleicht fast dann so in die Richtung eben von einem Inferno, von Argento tatsächlich. Es ist eher so eine Erfahrung von Einzelszenen, die irgendwie entrückt sind und nicht von dieser Welt stammen. Allerdings muss ich halt sagen, dass ähm, und das hat ja Pascal auch gesagt und da gehe ich komplett mit für mich ist auch bei The Beyond hat es echt wie bei eigentlich fast keinem zweiten Film äh, von zumindest jetzt aus dem wirklich aus seinem klassischen ähm, italienischen Horror Segment jetzt mal sowas wie Contraband oder sowas aus also vorgenommen ähm, diese diese dieses Non Storytelling ja dieses nicht vorhandene Storytelling aber so positiv umzukehren dass daraus trotzdem eine gewisse Stringenz entsteht da gehe ich halt komplett mit das sehe ich halt auch so ähm, ich finde, Beyond führt oder nimmt dich trotzdem viel besser an der Hand als ein Glockenseil, das jemals, jemals könnte. Ich finde, Glockenseil ist viel konfuser, obwohl da auch nicht viel erzählt wird. Ähm, allein durch die Szenenabfolgen, wie da was passiert. Ich meine, wir haben ganz viel darüber gesprochen. Ja, allein diese Szenenwechsel, wie sie überhaupt in die Stadt hinkommen und so, ist alles völlig, völlig wirr. Und Beyond. Ähm, profitiert meiner Meinung nach davon, dass du nicht so viele Orte hast. Du hast im Grunde hauptsächlich das Haus und das Krankenhaus. Und hier und da vereinzelte Szenen mal wie draußen oder in einem Café oder sowas. Aber ähm, hauptsächlich hast du zwei, zwei Handlungsorte. Und da kann er sich austoben. Das heißt, du verlierst nicht so schnell den Überblick, finde ich. Und wie gesagt, die, die Geschichte ist halt super simpel. Aber die ist halt auch wie immer bei ihm nicht der, ähm, der Knackpunkt. Sondern die Geschichte verstehst du Die haben im Grunde schon bevor die Texttafel kommt mit dem Filmtitel es geht halt in der Vergangenheit um eine, eine, eine Sache, es geht darum dass die Tore zur Hölle oder dieses eine Tor geöffnet werden sollte, ist halb schief gegangen und im Jetzt wird das Ganze wieder auf, aufgerollt oder es gibt quasi einen neuen Versuch, das Ganze hat Auswirkungen aufs Jetzt, die Charaktere die wir kurz kennengelernt haben, müssen sich damit jetzt befassen und auf geht's und ich finde dann eben in diesem Kosmos, den der Film dann aufmacht, mit diesen, mit den Einzelszenen, mit den ganzen, äh, mit den Showcases dann eben für die Gore-Momente und so, die, die, die atmosphärischen Momente mit der Brücke und so, das, das ist so aufbauend, das ist zwar, ja, ich gebe dir recht, es ist fragmentarisch. Aber ich finde schon, dass Fulci es hier geschafft hat, vielleicht war es auch Glück, <lacht> ähm, aber ich finde schon, dass der, <lacht> dass der Film es schafft, diese Einzelszenen so zusammenzuführen, dass trotzdem ein Gesamtwerk entsteht. Es ist eine Stimmung, es, ist, es baut aufeinander trotzdem irgendwie auf, ich, ich, bin nie so verloren, und wenn dann nur positiv, aber ich bin nie so negativ verloren wie in einem Glockenseil, dass ich nicht mehr weiß, wo bin ich jetzt gerade dran und was willst du eigentlich von mir. Das passiert mir bei Beyond nicht. Beyond hat eine hat eine Stringenz in der, in der, im, im Non-Storytelling irgendwie drin, das hat er hinbekommen, dass es trotzdem nach einem Film anfühlt und ich weiß trotzdem irgendwie immer, was was passiert so, was ist eine Phase, ähm, um was geht's hier eigentlich, das, das, da habe ich nie Zweifel dran bei The Beyond. Und äh, deswegen, das, das muss ich sagen, äh, ja, er hat äh, die, die Story, das die Storytelling ist wieder schlecht, aber in, in Beyond funktioniert es für sich gesehen, ähm, in, de, in dem, was er dann letztendlich will, nämlich diese, 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 diese jenseits, Jenseitsdarstellung, äh, die in unsere Welt rein crasht, quasi. Ähm, das funktioniert halt trotzdem letztendlich.
2: Mir hat so ein bisschen eine Identifikationsfigur tatsächlich gefehlt. Also wir, na klar, wir haben jetzt hier wieder, ähm, wir haben Lisa und das hat ja mit Catriona McCall auch ganz gut funktioniert im Glockenseil. Aber ich finde so diese diese Ausstrahlung, die sie zum Beispiel hatte, mit zusammen mit, ähm, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, mit der männlichen Hauptfigur ähm, im, oder den beiden männlichen Hauptfiguren im... im, im Glockenseil, das hat irgendwie besser funktioniert. Die hat eine andere Dynamik. Und ich habe den lieber zugeguckt als hier. Und das hier war so, der John, ja, ist okay. Ich konnte mich ein bisschen, ein bisschen in einem Aspekt zumindest identifizieren mit ihm, weil er natürlich auch ein Skeptiker ist. Und ich glaube, das sind wir drei ja auch alle so ein bisschen hier. Und deswegen habe ich ihn so ein bisschen so mich in, in seiner Figur verortet. Aber ansonsten war mir das da doch ein bisschen zu dünn in dieser Hinsicht. Und ja, aber ich, ich meine,
1: bei sei das ja auch auf Peter gemerkt hat, weil er durch den Film nur schlurft und nichts richtig auf hat. Ja, Kopf aber hat wenigstens gute Laune <lacht> Okay, also dir fehlt hier einfach ein bisschen die Stimmung, die gute Laune. Ja, ja ich verstehe. Ich,
2: verstehe, ich verstehe die ja, und die Ja, weil auch so, ich finde, ich muss sagen, der hat auch ein ganz seltsames Tempo, dieser Film, finde ich. Weil er ist ja kurz, ne? Ich glaube, 88 Minuten, wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Habe ich auch schon gesagt, ja. Klappt ja, und und der müsste ja eigentlich knackig durchgehen, ne? Aber ich finde, das macht er gar nicht so. Ich finde, der hat irgendwie fühlt er sich in vielen Momenten ein bisschen träge an. Es gibt da einige Szenen, die irgendwie länger sind, als sie eigentlich sein müssten und so weiter, aber das ist auch, wie gesagt, natürlich eine rein Subjekt, ein rein subjektives Empfinden, was ich hier habe, aber ich bin nicht so ganz warm geworden mit dem so, wie gesagt, auch die Figuren so, das hat mich doch alles ziemlich kalt gelassen, aber das scheint euch anders. Aber das Thema, alles.
1: das Thema mit, ähm, dass du Identifikationsfiguren brauchst, haben wir ja das, öfter. Ja, ja, klar. Also das wissen unsere Hörer, HörerInnen ja vermutlich auch, dass, dass du einfach auch eine, eine, eine Figur brauchst, an der du dich festhalten kannst. Ja. Mir ist es halt egal. So, ich brauche das nicht unbedingt. Und bei, und bei Beyond ist es auch so, weil wir haben halt, die Figuren stehen ja auch eher symbolisch. Du hast halt Emily, ja, die irgendwie ein Hauptcharakter ist, aber eigentlich ist sie ja auch so durchsichtig, weil sie ist ja eigentlich auch nur eine Figur aus der Zwischenwelt und so. Ich wollte ne? sagen, im wahrsten
2: Sinne des Wortes durchsichtig. Ja, genau.
1: Also ne, sie ist ja einfach nur eine Gestalt und ich finde halt, also du hast, im Grunde ist ja der Hauptcharakter auch irgendwie schweig, weil er, er, sein Schicksal ist ja eigentlich, dass das alles lostritt. Und ich ja. meine, er ist ja auch permanent im Film, wenn auch dann später nur verwest. <lacht> und halt, ja, das stimmt schon, klar. Also Lisa und ähm, hier unser, unser Doktor, äh, die, die John, die, ähm, ja, also das Größte, was sie machen, ist am Ende halt durchs, durchs Krankenhaus schießen dazu kommen wir ja noch. Das, das hast du vollkommen recht. Ähm, aber auch da halt irgendwie, für, für mich reicht, dass sie halt durch den Film führen, ja. Sie sind so die, die, die das Ganze erleben. Aber letztendlich stehen halt einfach die Visionen und der Schrecken und alles steht halt im Vordergrund. Dann reicht das für mich. Aber wie gesagt, diese, diese, diese Themendiskussion, dass du einfach, ähm, Figuren brauchst, die irgendwie wirklich eine Präsenz haben im Film, dass, das wissen wir ja. Das haben wir ja schon öfters im Film gehabt. Also von daher verstehe ich auch, dass das ein Problem für dich von dem Film ist, weil ja, das ist auf jeden Fall eine richtige Figur, die irgendwie den, den Film leitet, ja. So der, die, die Hauptfiguren sind ein bisschen wie der Hund Dicky. Die, die wissen auch nicht, was es lang geht und laufen so ein bisschen hm. blind rum. Aber, aber ich glaube jetzt
2: nicht, dass, das, dass ich da jetzt ein Einzelfall bin. Ich glaube, das geht tatsächlich der Mehrheit der Abs Film. Absolut. Will ich, gar nicht,
1: will ich gar nicht sagen, dass das bestimmt viele stören könnte, klar. Ich habe
0: am ehesten diesbezüglich dann auch tatsächlich noch mit John meine Probleme, weil ich, du hast ja eben gesagt, dass er auch ein Skeptiker ist. Das ist aber dann leider wieder so ein Finde ich, äh, das wird nicht kohärent dargestellt, weil der macht halt einen 180 ab einem gewissen Zeitpunkt <lacht> und der ist sehr unmittelbar und sehr, sehr aus dem Nichts fühlt es sich für mich an, dass er auf einmal sagt so, ja nee, das ist ja, also die Emily hast du dir offensichtlich eingebildet, aber ich habe dieses Buch
1: gelesen, das ist offensichtlich das Tor zur Hölle. <lacht> ja, das, das stimmt, ja, ja, das, das, das stimmt, aber wirklich, <lacht> ja, ja. weil er ist auch so eine, er ist im letzten Drittel, ist er so eine Zeit lang so ein bisschen aus dem Film raus. Ja. Und davor war halt ganze Zeit Konsens, ja komm, laber mal nicht so viel, bildest dir irgendwas ein, ne? mhm. entspann dich mal. Und dann springt er plötzlich mit dem gezogenen, gezogenen Revolver aus dem Schrank und ist so, alles klar, wir müssen sofort alle Zombies erschießen. Das, ja. das, 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 das stimmt, so, also ja. sein, sein Wandel wird halt wirklich, wie du sagst, es wird erklärt damit, ey, ich habe diese drei Seiten dieses Buch gelesen, wir sind am Arsch.
2: Er wird quasi so sehr dazu gedrängt, sein... sein der seine Skepsis aufzugeben, er konnte sich nicht mehr dagegen wehren. Und so geht es auch einigen anderen Figuren im Film, denn es kommt in der Folge zu weiteren Unglücksfällen. So wird zum Beispiel Lisas Architekt, der wird von Spinnen bei lebendigem Leib gefressen, nachdem er in der Stadtbibliothek die Baupläne des Hotels überprüfen wollte. Und auch Lisas Haushälterin Martha wird im Hotel getötet. Und John, wir, wir eben, ihr beide habt es eben schon gesagt, erhält in der Zwischenzeit auch die Informationen zur Hintergrundgeschichte des Hotels und zu den Toren zur Hölle. Aus dem besagten Buch Aibon. Und auch Emily wird in ihrem Haus von Untoten angegriffen, darunter von äh, Zombie-Schweig auch unter anderem. Und ähm, ihr Hund greift dann diese Zombie-Brigade an und verjagt diese auch. Aber anschließend greift er sein Frauchen selbst an, ziemlich bestialisch an, und tötet es dann auch. Und ähm, ich würde mal sagen, diese Einzelsequenzen, André, wir haben es eben schon gesagt, die, wie gesagt, sehr auch fragmentiert sind, so auf, auf einzelne Setpieces ausgelegt sind, die sind schon heute, sagen wir, glaube ich, Lynch-esk dazu, ne? So in diese Richtung geht das Ganze ja hier auch, also Fulci hat letztendlich wenig Interesse an an der Realität nur noch und das finde ich halt so interessant, weil das seine Filme, die er vorher gemacht hat, also vor Glockenseil ja oder sag mal vor Voodoo, ja doch noch sehr im realistischen verankert waren im Realismus und das hat er jetzt irgendwie gefühlt komplett aufgegeben mittlerweile schon und gerade diese Spinnenszene, die hat die Leute damals ziemlich deftig auch geschockt und wenn man, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das ist halt so ein wahrer Albtraum, man darf nicht vergessen, dass hier der, 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 ähm, der Architekt ja auch gelähmt am Boden liegt, also er fällt quasi von der Leiter und äh, liegt dann auf dem Boden und ist gelähmt, er ist komplett machtlos und äh, muss sich äh, ja den Spinnen ergeben, die auf ihn zugelaufen kommen und ihn dann bei lebendigem Leib dann auffressen und das ist halt ein echter Albtraum, ne? Also du, 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 das ist ja, man kennt ja diese Situation, wenn du im, im, im Albtraum hast und dich quasi nicht bewegen kannst, jeder hat das schon mal irgendwie gehabt mhm. und dann passiert irgendwas. Normalerweise wacht man dann irgendwann auf, äh, wenn es zu drastisch wird. Hier natürlich nicht, weil es ja ein Horrorfilm ist. Aber die Szene ist schon, also ich muss sagen, das, es ist cool, dass sie dort echte Spinnen auch benutzt haben. Leider sieht man dann eben umso krasser den Unterschied zu den Fake-Spinnen <lacht> dort. Die ja. sehen halt wirklich schon ein bisschen aus wie, wie heißt das, so ein, so ein Zigarrenputzer. So sehen die Beine mhm. irgendwie gefühlt aus. Ähm, aber das macht die Soundkulisse in diese Szene, krass wieder weg, finde ich. Ähm, dieses Knuspern von diesen Spinnen und diese, auch diese, diese ekelhaften Schrittlaute, die das da simulieren soll, Boah, da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt. Also, das fand ich absolut widerwärtig muss ich sagen. Und, äh, die sage mal so, wenn ich die, die Spezialeffekte so ein bisschen ausblende, aus heutiger Sicht, also damals waren die natürlich wahrscheinlich sensationell, aber aus heutiger Sicht sind sie jetzt nicht ganz so geil, aber die Szene an sich, die finde ich sehr grausam, muss ich gestehen, André positiv grausam.
1: <lacht> also natürlich nicht <lacht> gut, für die Architekten, aber... Gut, dass du es sagst. Ja. Also, zum einen... Ähm, wo fange ich an? Wo du gerade sagst, der Film verabschiedet sich, oder Fulci verabschiedet, verabschiedet sich aus der Realität. Das wird ja damit auch in der Szene schon eingeleitet, dass es plötzlich bei hellem Tag in der Bibliothek donnert und blitzt. ja Das ist ja der Grund, warum er von der Leiter fällt. Es kommt ein Blitz und ein Donner und dann, dann knallt er runter. Es ist, ja, es ist das strahlende Sonnenschein, ja, also da allein schon merkst du ja, der Film entfernt sich komplett aus der Realität, wir befinden uns nicht mehr in der Realität, hier greift etwas von außen in die Realität ein, das jetzt zum Beispiel auch einen Blitz in der Bibliothek ermöglicht, ja, also absolut, ähm, diese Szenen haben komplette, ähm, ja, außerweltliche Anmutungen generell und die ganze Spinnenszene ist ja legendär, absolut, ähm, und ja, auch in der jetzigen HD-Version eben, da gebe ich dir vollkommen recht, haben manche Effekte natürlich, natürlich gelitten unter dem sehr guten und scharfen Bild jetzt. Und gerade im Vergleich, wie du sagst, gibt dann die Einstellungen auf dem Boden, wenn die Spinnen dann so angekrabbelt kommen. Und du hast in der vorderen Reihe hast du die echten Spinnen, die echten Taranteln und dahinter wackeln so Plastik. Spinnen hin und her. Es fällt halt absolut auf, klar. Dennoch gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde die Szene auch nach wie vor trotzdem sehr effektiv. Ist auch, glaube ich, echt ein Albtraum für Arachnophobiker. Wie die Spinnen alleine wirklich an ihm hochkrabbeln, auf die Hände, ins Gesicht. Und dann immer wieder die doch dann aber trotzdem gleichzeitig auch sehr clever gesetzten Gegenschnitte zwischen echten und Fake-Spinnen. Natürlich, die echten Spinnen beißen natürlich nicht. Und immer äh, aber diese Zwischenschritte sind so gut gesetzt, weil die Kamera zoomt dann teilweise so nah ran, dass du auch nicht mehr ganz weißt so, ne, wo ist jetzt der Schnitt und so weiter. Also, übertragenen Sinne. Wir wissen es natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. Die Effektivität leidet nicht, wenn dann wirklich diese Spinnen ihm da Stücke aus der Nase rausreißen und das richtig glibberig und eklig ist. Oder die eine krabbelt ja auch dann in seinen Mund und beißt ihm halt in die Zunge und so weiter. Das ist wirklich hocheffektiv, finde ich, immer noch. Sehr, sehr äh, beklemmende, eklige Szene. Und nur über eine Sache müssen wir diskutieren. Über eine Sache müssen wir diskutieren. Warum machen die Spinnen Vogelgeräusche? Die, <lacht> das Ch ist die, die chirpen nämlich. Die machen ganz so chip, chip chip, Und ich war so. Ja, Hä? aber das fand ich eklig. Das war, war schlimm. Ja, aber ich. es mhm. ist, klingt super weird. Es ist ein bisschen so wie in Haifilmen, wenn die Haie aber brüllen. Die Antwort oder so. ist doch klar. Es sind doch Vogelspinnen. Vogelspinnen, ich wusste, dass du das sagst. Ja. <lacht> Also ein bisschen wie ein Terrorfilm, bei Haifilmen, wenn die wenn die Haie da unter Wasser wie schreien oder brüllen, das geht ja auch nicht. <lacht> ähm, das fand ich halt, das fand ich halt super surreal. Aber ansonsten wie gesagt, finde ich die Szene nach wie vor sehr legendär und auch wirklich ähm, wirklich äh, disgusting, ja.
2: Übrigens hier auch äh, gibt es auch so ein bisschen der Score, der hat ja hier auch wird ja auch glaube ich immer Spider, Spider oder so genannt. Das ist so ein bisschen äh, auch eine Anlehnung, glaube ich, weil wir über den Score geredet haben, äh, wie bei Suspiria, wenn dann immer die die Hexe die Witch, Witch, Witch hm. im, im Score zu hören ist. Ähm, ja Pascal, was sagst du zum Spinnenüberfall?
0: Äh, mega, ist wahrscheinlich. Auch in der generellen Wahrnehmung, dass ähm, äquivalent zum Bohrer in Glockenseil? Das so, glaube ich das nicht. Hier, also ich meine jetzt nicht in, ähm, also ich finde die auch unterschiedlich, aber ich hätte jetzt gedacht, aber wenn du, da also ich hätte jetzt gedacht, das ist die, wo, man, wo jeder zuerst dran denkt.
2: Das ist der Nagel ich durchs Auge. Weil das, das ist der, der, der Fulci Trade Signature Move. Ja, dass irgendwas völlig das gestoßen wird, das ist ja in, in Voodoo quasi diese, diese, mhm. dieser Holzsplitter und ja. die, im, im Glockenseil die Bohrmaschine und hier ist der Nagel durchgedrückt. Wobei durch den Kopf. Aber ich
1: aber Pascal zustimmen würde, weil das Ding ach, ist ja. halt, dass in The Beyond. Leiden circa 47 Augen, gefühlt. Mhm. Ähm, es gibt ja hier nicht nur die eine Augenszene wie in Voodoo, sondern hier kriegt ja im Grunde jeder irgendwas ins Auge. Das fängt am Anfang schon an ne, mit dem Jumpscare, da wird ja auch sein Auge ausgequetscht, das ist die Nagelszene. Ähm, also Augen werden ja hier ständig maltretiert und deswegen finde ja. ich gerade, dass so eine Szene wie hier mit den Spinnen dann doch extrem raussticht. Sie, sie, sie sticht raus. Das ist Außerdem weiß sie, auch ins Auge. <lacht> das ist das, was, was Pascal
2: ja auch sagen wollte. Und da gebe ich ihm auch recht. Es ist nur nicht dieser Signature-Move. Und den macht Fulci ja immer in diesem Film. Und das ist mhm. dieses, etwas muss sehr lange, gut, das trifft auch okay, auf ja. die Spinnszene zu, die wird auch sehr lange herausgezögert. Aber das ist wirklich, man sieht, da ist ein Nagel, und, äh, du einen so, Menschen, und du siehst weißt Menschen, du weißt genau ja, Das wird gleich genau,
1: passieren, ja, ja.
2: Genau, und das, ist, und das ist ja das wie mit dem, mit dem, mit dem Splitter in Voodoo und mit, dem, ja. mit der Bohrmaschine in Dings. Aber es ist die markanteste okay, splatter -Szene. Okay. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ich wollte nur ja, diesen Ja,
0: ja, ja. ich habe ja auch gesagt, äquivalent. Und da genau. hast du natürlich recht, das ist es dann nicht. Es ist nicht äh, der Signature-Move, sondern Nee, ich meinte, ähm, damit wollte ich auch genau das sagen. Das ist halt so die markanteste oder sagen wir einfach mal spektakulärste Szene des Films ist. Und ich, ich finde sie auch super, super effektiv, wie du gesagt hast oder wie ihr beide gesagt habt. Das ist von der Geräusch, Geräuschkulisse, ja, habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass sich wahrscheinlich irgendwie Spinnen so äh, irgendwie im Opfer nähern und da es so witzige, aber witzige nur Geräusche machen. Ne? Also passt ja, ja genau, macht es traumartiger und gibt dir gleich nochmal so ein Gefühl, dass das jetzt hier auch nochmal, also dass das äh, Badass-Spinnen sind, die halt <lacht> irgendwie auch so ein bisschen entrückt sind und du weißt gleich, okay, ähm, ich kann auch jetzt hier, jegliche Hoffnung, dass sie irgendwie da einmal dran vorbeigehen. Und irgendwie einmal kurz reinbeißen und dann was anderes machen, ist vorbei, weil das ist, äh, das sind böse Spinnen. Die machen
1: Vogelgeräusche. Ähm, jetzt hätte ich gerne, nee, ich hätte gerne mal so eine Montage von so, äh, Tier-, Tier-Horror-Szenen, die so ein bisschen halt weird sind, wie jetzt die hier, ne, mit chip oder Haie, wie brüllen mhm. und so. Aber dann halt so mit, mit, echten Geräuschen, also möglichst naturnah wie in so einer Doku. Und dann hast du halt diese Szene ohne Musik und alles und dann hast dann halt nur so Spinnen, die halt einfach gar keine Geräusche machen, das ist alles komplett geräuschlos. Mhm. Das fände ich eigentlich ganz geil. So tier aber realistisch.
2: Ja, aber äh, äh, apropos Tiere und, und äh, Tierhorror, der, der Hund, der tötet ja Emily, ähm, das ist eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich noch ähm, genauer erinnerst, Pascal, an unsere Suspiria-Folge, ähm, das ja, musste ich sofort dran denken, dass das ja hier ein Schäferhund ist und ja. du erinnerst dich ja vielleicht, was, ja. was Dr. Stiegelegger damals auch gesagt hat, dass das natürlich der Schäferhund im Endeffekt sowas wie ein ja, ein faschistoides Symbol ist, ne? Was der deutsche Schäferhund und äh, wie er hier quasi Emily zerfleischt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt hier auch auf, ähm, auf den Fulci-Film legen kann. Vermutlich aufgrund des sonstigen Settings eher nicht, aber ich musste trotzdem irgendwie total daran denken, weil es ja, ja noch passender ist, weil es ja in beiden Fällen ein Blindenhund ist, ne?
0: Mm, ja, also die Assoziation hatte ich auch direkt aber schon in der ersten Szene, wenn man sieht, dass sie da, die Frau steht da mit ihrem Hund und ich dachte, okay, ja. Das ist ja tatsächlich wieder einfach, äh, ein italienischer Horrorfilm, wo eine Frau mit einem Schiffhund unterwegs ist. Spannend. Also, ja, ich erinnere mich auch noch gut dran, dass wir damals dann die Interpretation oder vielmehr die Aufarbeitung von Dr. Stiegelärger diesbezüglich äh, bekommen haben, dass das mindestens in Suspiria im Kontext dem, des Faschismus, weil es halt, ne, es halt war ja, glaube ich, nach
2: dem einen Ort, der, das war in München auf diesem einen Platz, ja, ja, genau. der auch noch irgendwie relevant war mm. dafür, ne.
0: Genau, und es ist halt der ja Klischee Deutsche Hund. Und ähm, ich weiß noch nicht, vielleicht äh, gibt es auch einfach, haben auch äh, oder gab es zu der Zeit einfach ein Fable für deutsche Schäferhunde? War das gerade ein populärer Hund oder das auch gerade in Italien? Ja,
2: das ist ja ein, ein, ein Hund, der nie aus, aus der Mode gerät, glaube ich, ne?
0: Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das, äh, dafür kenne ich mich zu wenig aus. Aber ja, ich habe auch auf jeden Fall direkt daran gedacht. Aber ich würde jetzt auch sagen, ähm, ob das jetzt hier ähm, da noch irgendwelche tieferen Untertöne drin hat, die dann noch ins politische gehen. I don't know. Ja, I doubt it. <lacht>
2: ja, wow. Ähm, aber ist schon eine krasse Szene, muss ich sagen. Die ist ja auch wirklich auch sehr brutal. Das ist, die finde ich sogar fast noch ein bisschen grausamer als die mit den Spinnen. Ähm, muss allerdings auch hier wieder sagen, ich, ich komme nicht ganz drum rum, weil es mir auch so leid tut, weil ich liebe ja auch handgemachte Effekte, aber das sieht mir doch alles immer alles zu, also man sieht halt zu offensichtlich und das kann ich mir, also ganz ehrlich, also okay, es ist ja immer so, man sagt das immer so, damals ist es nicht aufgefallen oder sowas oder und so weiter, aber die Leute waren ja damals nicht so blind wie Emily, ne? Also es ist ja so, dass man auch damals schon Augen hatte und ganz normal einen Film gucken konnte, wie man ihn auch heute gucken kann, gerade wenn man im Kino war und natürlich weiß man, wusste man damals nicht, dass man solche Effekte dann ein paar Jahre und Jahrzehnte später viel besser noch machen kann, aber ich finde gerade im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir alle schon besprochen haben, von eben aus, aus gerade jetzt im Vergleich mit Argento Fulci, Bava und so weiter ich, mir gefallen die Effekte nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist so obvious hier, dass es das, das einfach nur so ein zusammengeklaubtes äh, Schäferhundgusche da ist, die sie dahin gebastelt haben im Werkunterricht. Ich weiß nicht, ganz ehrlich. Also ich weiß, ich tue dem Film damit wahrscheinlich Unrecht und dem Spezialeffekt-Artists auch, aber ich finde es nicht so geil, muss ich sagen. Wer will, bitte okay. <lacht> Also ich finde. Ähm also die, die Bluteffekte, gut, aber ich meine jetzt wirklich explizit ja. die Puppe, also quasi die, die, die Puppe vom, vom Schäferhund.
0: Ja, du siehst bei den Tieren, äh, es ist halt genau das, was wir gesagt haben, du ergänzt es 100%ig mhm. und ich gebe dir auch recht, es ist auch glaube ich etwas, was man öfter mal vergisst, wenn man immer denkt, ja, ach, als der Film rausgekommen ist, da haben die ja alle Menschen irgendwie äh, auf einer auf eine Rauschigen VHS gesehen, ja. Das ist ja Quatsch, der, hat ja, der lief ja im Kino und ja. da sah er dann auch nicht sehr viel... Also, das sah dann auch genauso gut aus, wie wir ihn jetzt hier irgendwie im Heimkino auf einer restaurierten äh, Digitalfassung sehen. Das heißt, auch die Menschen haben das damals offensichtlich erkannt. Aber ähm, ja, für mich funktioniert es dann trotzdem, weil es ist, ist ich habe dann, ich habe ja auch dann lieber etwas, wo ich quasi, ich sehe einen Spezialeffekt, ich weiß erstmal eh, dass es nicht real ist. Ich erkenne es dann meinetwegen, dass es künstlich ist, aber. Wenn man es, äh, dann habe ich es halt so viel lieber, wenn ich erkenne, es ist künstlich echt als künstlich CGI. Und deswegen bin ich da immer eigentlich nie böse und kann dann aber auch im Kopf in der Regel, aus also es ist zu ähm, stümperhaft, aber hier hat es für mich funktioniert, dass ich dann für mich die Illusion aufrechterhalten kann, dass ich jetzt nicht krass die Immersion verliere, wenn ich jetzt sehe, mhm. wie die Fake-Spinnen angekrabbelt kommen oder wenn der Hund halt aussieht wie eine Puppe. Es geht noch. Ich muss sagen, bei den Zombies am Ende, da war ich ein bisschen enttäuscht. Da dachte ich, da habe ich in Voodoo schon äh, so viel geilere Zombies von Fulci gesehen, dass die die Romero-Zombies, über die wir bestimmt noch sprechen, die sind halt, da bin ich effektmäßig enttäuscht gewesen. Aber das geht jetzt alles für mich noch.
2: André? Du hast bestimmt wieder Worte für meinen Effekt. Ja, des...
1: definitiv. Du, du, äh, nicht Kulisseur. Ja. <lacht> ähm, Nee, ich finde die Effekte super. Also, äh, es geht ja nicht nur um die Effekte per se, sondern es geht letztendlich ja auch um, wie sie im Film wirken. Das hat Pascal ja auch gerade gesagt. Ähm, nichts reißt mich raus. Ich finde die, find die Effekte super gritty, ich finde die echt derbe äh, immer noch, ähm, sei es die Augen, sei es der, auch der Hund, die, also ne, der der Schäferhund, den sie genommen haben, also die Puppe, es war halt ein komplett halb nachgebauter Schäferhund und da steckt halt ein Arm von einem Mann drin, der den, der den halt wie eine Puppe halt bewegt hat, so klar weißt du, dass es eine Puppe ist, natürlich lassen sie keinen echten Schäferhund ihren Hals beißen, ist ja auch klar ähm, und ja, du siehst auch halt, dass es eine Prosthetic am Hals irgendwie ist, aber alles wie das Zusammenspiel, dieser ganze Szenenaufbau muss ja dabei bedacht werden, finde ich immer. Klar, ich weiß schon, dass du jetzt nur über die Effekte redest, aber die Effekte stehen in, im Film nie für sich. Ich gucke ja nicht das Making of, ich gucke den Film. Ähm, dieser Aufbau allein mit Emily, wie sie halt erst merkt, okay, da ist jemand, ja, dann ist es halt der, der Zombie-Schweig. Sie hält den Hund auf ihn, sie sieht ja nicht, was passiert, merkt nur, okay, anscheinend hat er die Gefahr für mich irgendwie gebannt. Sie fühlt sich in Sicherheit, wiegt sich in Sicherheit und sagt danke, Dicky, allein die Szene, wie sie immer schreit: Dicky Attack, Dicky Attack, ist das Beste. <lacht> ähm, wiegt sich halt in Sicherheit und dann schnappt halt der Hund auch fast wieder mit einem Jumpscare halt zu und, und beißt ihr halt plötzlich ihr eigener Hund äh, halt in den Hals. Ich finde das immer noch super gritty, wie sie schreit, wie der dann das Fleisch rausreißt, die das Blut spritzt und dann ja, nähert doch mal direkt der zweite Bist du ans, ans Ohr und reißt dir dann auch das raus. So, es ist ultra hart, so. Das ist ultra hart. Also der, der, der Film, ich meine, wir haben darüber schon gesprochen, der ist immer noch beschlagnahmt und so. Und auch wenn die Effekte in Jahre gekommen sind, ähm, hat, muss ich bei dem Film sagen, ja, ist nicht einfach, glaube ich, den rauszuboxen irgendwann mal. Ähm, ich finde find das immer noch effektiv, weil Lichtstimmung stimmt, weil Soundtrack stimmt, weil, weil das Schauspiel dann im richtigen Moment stimmt. Und dann erfüllen die Effekte für mich immer noch komplett ihren Zweck. Ich finde die super gritty, super brutal, ähm, super eklig. Und ähm, ja funktioniert für mich. Ich, ja man, man sieht es natürlich, aber ich bin, bin auch bei Pascal, ich, mich reiße es aber nie raus, weil, weil, weil es einfach für mich in der Gesamt in der Gesamtkomposition der Szene für mich absolut noch funktioniert.
2: Das freut mich für dich. <lacht> Nein, Spaß. Wie gesagt, es ist ja rein, rein subjektiv, weil normalerweise, du kennst mich, normalerweise beschwere ich mich nie über handgemachte Effekte, nur irgendwie, hier habe ich dann irgendwie dann doch Vergleiche zu anderen Filmen aus derselben Zeit oder aus derselben, wie sagt man, aus, der, aus derselben Herkunft, eben aus zum Beispiel aus dem italienischen Kino ja. aufgestellt und da sind mir die doch irgendwie ein bisschen aufgefallen einfach.
1: Wie ähm, gesagt, voll, vollkommen fein, aber ich meine allein. Je, allein die Kreativität dann immerhin. Ja. Ich meine, ich mein, den Glockenseil hast du halt zehnmal wie jemand der Hinterkopf zerquetscht wird. Das ist auch blutig, aber irgendwann ist so, ja, okay. Aber allein hier die Variation des Gores halt, ne? Also ich meine, wie gesagt, wie oft hier welche Augen rausgesprengt werden und zermatscht <lacht> und alles und die, die, die Szene eben schon besprochen haben mit dem mit, mit dem zerfrästen Gesicht da, mit der, mit der Säure oder Buttersäure, was es ist. Ähm, allein die, die, die Kreativität auch, der Effekte und so weiter und immer die Inszenierung eben in der Szene. Also da kann das auch mal für für mich aus das Ohr aussehen wie Plastik, so, aber ich ich ja ich, ich, ich fliege nicht raus aus der Immersion. so Und das, dann, dann reicht es für mich halt auch schon. Dann hat es hat's den Soll halt erfüllt. Und da muss ich halt sagen, da finde ich halt Beyond rein von der, von, vom Gore her immer noch auch echt einer, einer der äh, kreativsten und, und äh, ausartendsten mit von Fulci. Ja,
2: das, das auf jeden Fall. Ich finde es auch interessant, dass man auch, in, auch in, in diesen Szenen auch wieder merkt, einfach auch wie, wie Fulci da wirklich da, wie gesagt, irgendwie nicht so die Erzählung in den Vordergrund drückt, das ist ja, wie gesagt, keine keine Überraschung jetzt in dem Fall, aber auch, dass die, dass da die Untoten einfach auftauchen, dann sind sie einfach wieder verschwunden oder auch dieser Spinnenangriff, der ja einfach auch aus dem Nichts kommt. Ne? Also wir, wir wissen quasi im Endeffekt gar nicht, wodurch da ausgelöst wird und auch, was dann in der Folge dort passiert ist, erfahren wir ja letztendlich auch nicht. Und das ist so ähm, das, wie Fuchs hier arbeitet, der übrigens auch hier wieder einen Gastauftritt hatte in der Szene in der Bücherei. Das ist der äh, Mann, der dort ähm, ja, die Bücherei verlässt kurz äh, bevor. Das ist der Bibliothekar, ne? Genau. Mhm. Ja. Ja. Das ist Fulchi, genau. Ja, Lisa zweifelt weiter an ihrem Verstand und fährt dann gemeinsam mit John ins Krankenhaus. Doch dieses ist fast komplett verlassen und, also menschlich verlassen, dafür aber voll mit äh, Zombies. Und äh, John und Lisa können über eine Treppe entkommen, nachdem es eine äh, wüste Schießerei dort gab. Ähm, und sie nachdem sie diese Treppe hinuntergegangen sind, plötzlich, seltsamerweise, direkt im Keller des Hotels wieder sind. Und äh, dort betreten die beiden dann ein Loch in der Wand, offenbar eine Art Portal, könnte man meinen. Und dahinter verbirgt sich eben jene Landschaft, die auch ähm, ja der Zeichnermaler Schweig auf seinem Gemälde zeichnete. Und John und Lisa sind dann plötzlich in dieser Umgebung und kommen nicht weiter, egal, wohin sie sich bewegen. Sie landen immer wieder am selben Punkt. Und schlussendlich werden sie dann von etwas geblendet bekommen ebenfalls weiße Augen, wie sie auch Emily schon hatte, und lösen sich dann plötzlich in Luft auf. Und da haben wir natürlich ein paar Sachen, über die wir hier sprechen müssen. Pascal, du hast es schon gesagt, äh, Zombies, äh, das, die sind dir denn schon eher ein bisschen negativ aufgefallen, die sind natürlich hier jetzt relevant, das sind quasi die deutschen Produktionszombies, die hier quasi in den Film <lacht> geworfen werden, die auch, äh, finde ich, äh, sehr unerwartet die ganze Sequenz daherkommt, weil der Film ja in dem Sinne ein sehr ruhiger Film ist, was jetzt so Action-Set-Pieces angeht. ne? Also da ist ja keine große Hektik mal drin in dem Film. Und dann auf einmal haben wir hier auf einmal Dawn of the Dead mittendrin im Film. ne? Ist ja wirklich so, finde ich. Also so Von, ja. von der Brachialität, John auf einmal, der äh, ballert da, zeigt auf einmal, dass er nicht nur äh, ein guter Doktor ist, sondern eben auch ein fantastischer äh, Shotgun-Artist. Ja, 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 er sp er,
1: sp er springt mit der, immer mal was im Schrank, wie schon gesagt, genau. Und
2: ja, genau. Plötzlich ist ja, er da. Und dann haben wir hier so eine richtige, ja, richtig krasse Actionszene eigentlich.
0: Hm. Ja, mit ja, also gefremdet habe ich da halt oder weniger gut gefallen haben mir da halt dann halt wirklich die Zombies, die ich irgendwie schon unpassend finde, ähm, weil es die da nicht gebraucht hätte. Aber ja, dann klar die Produktionsgeschichte erklärt es einem dann, warum dort an der Stelle halt diese Zombies auftauchen. Ich finde nämlich sonst eigentlich die ganze Idee, die ist ja weiter immer noch alles, ähm, es ist ja alles sehr abstrakt und sehr, sehr interpretationsoffen, halt auch sehr cosmic horror, diese ganze Idee von diesem Gemälde, das jetzt da ist und hat jetzt vielleicht der Schweig das einfach auch selber erzeugt, also ist das gar nicht, also, ja, hat er quasi diese Hölle erzeugt und äh, deshalb sind sie jetzt da oder wie auch immer, da kann man sich ja fantastisch irgendwie, ähm, was zusammenspinnen, das finde ich immer nicht ganz cool, weil da sehr Guter viel Wortwitz. sehr offen bleibt.
2: Hm? Guter Wortwitz.
0: Ha, ja, <lacht> äh, danke. Ähm, aber denn, da finde ich dann halt, in dem Kontext brauche ich dann halt tatsächlich kein, äh, kein Zombie-Action-Set-Piece, wo dann irgendwie, ich finde das sogar auch seltsam, war ein bisschen seltsam von Editing, wenn dann man immer sieht, äh, es wirkt immer so ein bisschen aus, aber aus einer anderen Richtung, schießt und dann schießt man in den Arm und ich habe immer das Gefühl, er müsste eher so, wie es geschnitten ist, in den Kopf schießen. Aber ähm, das fand ich ein bisschen holprig und äh, generell, ja, Hättest es da nicht sein müssen, aber hat es jetzt für mich auch nicht zerrissen, weil, also hat es jetzt nicht komplett, ähm, zerstört das Ende für mich. Wie, wie
1: hat die Zombie-Action auf dich gewirkt, André?
2: Deplatziert oder genau richtig?
1: Ich finde es halt dann so als Klimax des Films am Ende eigentlich per se jetzt gar nicht so schlecht, dass da nochmal Bewegung reinkommt. Ja, also der kann da ein bisschen rumballern. Ähm, ich bin aber auch halt klar, also einmal die Darstellung, find ich finde, dass da Zombies per se sind, finde ich jetzt nicht schlimm. Also Schweig ist ja auch quasi so eine Art Zombie. Und dass quasi durch, die, äh, durch das Öffnen des Höllentores dann eben ja, die Hölle auf Erden losbricht und die Toten auferstehen, wie es eben auch im iborn ja heißt, äh, impliziert das ja auch. Alles völlig fein. Bin da, aber auch mit, äh, mit d'accord, dass man natürlich einfach durch Voodoo und so einfach anderes gewohnt ist. Ja, die, ich finde die Zombies sehr, sehr billig und einfallslos. Das wirkt halt wirklich, also durch die Produktionsgeschichte, ich wusste es auch nicht ähm, bis bis heute, es wirkt wirklich so, wir müssen sie schnell noch reinschieben. Wir haben keine Zeit ja. mehr für geile Masken und so, ne? Und ich mein, Vor allem, ja, weil
2: sie sich halt auch so krass unterscheiden von den Untoten, die wir vorher gesehen haben, ne?
1: Genau, das auch. Also allein im Film schon, ja. Also Schweig ist ja so komplett vermodert und eklig. Und eben diese Krankenhaus-Zombies hier, ja, ich meine, man kann es dann wieder aus Zombie-Logik von mir aus noch erklären und sagen, okay, die sind halt frisch tot, ne? Und sind jetzt gerade erst auferstanden und nicht verwesen. Deswegen sind sie jetzt nicht komplett schon aus dem Erdreich. Ja, aber es wirkt irgendwie. Bisschen weird so. Aber rein von der Dynamik her, dass am Ende jetzt eben zum Finale nochmal ein bisschen Bewegung reinkommt, ein bisschen Tempo reinkommt, finde ich jetzt gar nicht schlimm. Ich glaube, was mich am allermeisten immer wieder an der Finalszene oder beziehungsweise hier am, am finalen Showdown, sagen wir mal, stört, ist, dass äh, hier unser lieber John so ein Trottel ist, was die, ähm, das Ausschalten der Zombies angeht. <lacht> Denn spätestens nach dem zweiten Zombie kann er dann doch verstehen, dass siebenmal auf den Körper schießen und dann einmal in den Kopf und dann fallen sie halt um, <lacht> Könnte er lernen, dass der Kopf, das, äh, dass der 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 Schwachpunkt ist. Aber es ist so ganz dramaturgisch, das ist wieder fulci inszenierung Er muss dann trotzdem bei jedem Zombie erstmal wieder irgendwie viermal auf den Körper schießen, damit hauptsächlich, damit damit noch ein paar Blut-Effekte äh, erzeugen kann, die aus aus den Wunden rausspritzen saftig. Ähm, und dann kommt er als wieder auf Ach ja, ich muss auf den Kopf schießen. Ähm, das soll eine Dramaturgie aufbauen, weil natürlich die Zombies kommen näher und er schießt halt wieder auf den Arm. Er wartet drei Sekunden, ja okay, bringt nichts. Er schießt, trifft den Bauch, Blut, okay, bringt nichts. Sie kommen näher, oh mein Gott. Und hinter uns sind auch schon wieder welche. Und dann kommt wieder, er schießt auf den Arm, aha, immer noch nichts. Und dann legt er so ganz dramatisch an und dann schießt er auf den Kopf und dann ist Ende. Und das macht er halt irgendwie bei sieben, acht Zombies. Und ich denke mir immer so, oh Leute, also komm, ein bisschen smarter kannst du ihn schon darstellen, dass er nach einen zweiten Zombie rafft. Okay, ich schieße den jetzt einfach nur in den Kopf. Weil dann könnte er nämlich die sieben, acht, die auf ihn zu wackeln, eventuell sogar äh, irgendwie in drei Minuten alle platt machen. Aber wie gesagt ähm Meckern auf, auf, meckern auf hohem Zombie-Niveau irgendwie, das ist immer so ein bisschen Ärgernis, einfach was wieder diese Figurenführung angeht, die Fulci halt einfach nicht drauf hat, um um quasi auf Kosten der der Dramatik und der Spannung ähm, da so ein bisschen die Logik anzuzweifeln. Aber ansonsten finde ich halt wie gesagt, dass der da Bewegung nochmal reinkommt, gar nicht so schlecht, auch dann irgendwie, ähm, wo er sich dann da versteckt, die werden nochmal getrennt. Um, da trifft er dann nochmal auf den, den Arzt da, der dann auch die, durch diese explodierenden Scheiben dann die, das, das Gesicht mit, 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 Metall, äh, mit Glassplittern äh, punktuiert bekommt und dann nochmal stirbt, auch nochmal ein kleiner Kreativkill zum Ende ja. hin, auch wenn er jetzt nicht so besonders brutal ist. Und das hast du ja auch schon gesagt, Chris. Und dann dieser Moment, diese Scheibe explodiert, er geht aus diesem Raum wieder raus und alle Zombies sind einfach weg. Ja. Und... In der Fulci-Logik könnte man wieder sagen, oh, ist das alles lazy und dämlich und faul und so. Aber gleichzeitig denke ich mir wieder, ja, aber das passt ja wieder komplett zu diesem Traumartigen. Ja, also im einen Moment ist der Schrecken da, weil er von, von diesem Jenseits ins, ins Jetzt, ins Hier kommt und dann ist er halt wieder kurz weg und so. Und dieses Surreale, von dem Aspekt her finde ich das gar nicht so schlecht eigentlich, dass, dass du, die, die dass du, ja.
2: Die sind ja auch, das finde ich das Interessante, weil es eben ein kom komplettes äh, Kontrastprogramm eben zu Voodoo oder Dawn of the Dead ist, weil die Zombies hier quasi eigentlich nicht nie diesen, ja wie sagt man, äh, das ist das richtige Wort, Impuls quasi verspüren hier, mhm. dass das die die Zombies sind, ja wir wollen Menschen fressen, bla bla bla, wir verspeisen euch und so weiter, die sind eher nur, du hast das Gefühl und das war ja auch bei Glockensalz also ein bisschen so, dort wo die sich befinden, Dort nähern wir uns quasi dem Weltuntergang. Also einfach genau. nur durch die Präsenz von denen wird angedeutet, okay, wir nähern uns dem Weltuntergang. Die haben jetzt nicht irgendwie diese aktive Rolle, wie sie jetzt in einem normalen
1: Zombie-Film haben, ne? Nee,
2: genau Hier wird, ja.
1: Hier wird ja. ja auch nicht gefressen, sondern hier werden dann Leute eben genau. von den Zombies durch Nägel gedrückt und so, genau. Ja. Also sie sind ja nicht wie diese klassischen ähm, Zombies, sondern eher wie so eine Hürde aus dem, aus, dem, aus der Unterwelt. Und deswegen, ja, diese, 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 dieser Einfall, dass die jetzt einfach wieder weg sind, so. Ich finde dieses Spiel mit der Realität, diese, Verlässlichkeit, ja, du kannst dich nicht mehr auf deine Sinne verlassen, im einen Moment ist die Bedrohung da, dann ist sie wieder weg, du weißt nie, was passiert, das finde ich eigentlich ähm, gar nicht so schlecht und natürlich muss man auch nochmal sagen, bevor es dann in den Keller geht, ähm, bietet der Film natürlich hier im Finale dann auch nochmal einen der deftigsten Splatter-Momente, nämlich ähm, der äh, Kopfschuss der Zomb tot. zombifizierten ja. Jill, muss ja. man halt sagen, der ist halt immer noch ganz schön, ganz schön deftig.
2: Ich weiß nicht, ob ich den, ob ich das, äh, wow, ich wollte ob ich das gut heißen kann. Das war jetzt ein bisschen ein falscher Ausdruck, aber ähm, also das war ja damals definitiv ein krasser Tabubuch, weil wie gesagt, wir wissen ja immer, äh, kind, also selbst im italienischen Kino sind Kinder jetzt kein, kein, die darf man einfach wegballern, wie man will. Ähm, das hat auch damals schon Grenzen gesprengt. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob jetzt dieses nette Mädchen da so weg Knarzt werden muss. Also, ich bin mir, also ja, effekttechnisch schon, alles schön und gut, sieht klasse aus, ist super krass und so weiter, aber ob, warum das jetzt, also ob das jetzt unbedingt Jill treffen muss, als Kind, ich weiß nicht so recht, ob ich das so...
1: Ja, das ist halt wieder die Moralfrage. Ich, ich bin da halt wieder bei, ey, ob ein Erwachsener ins Gesicht geschossen wird und einem Kind. Ja, ich weiß, da werde ich jetzt wieder bestimmt Shitstorm vererten. Ähm, aber es ist halt, also es, der, es, es wird hier der Weltuntergang gezeigt. Der verschont halt keine Kinder. Ja, Es ist halt einfach, du mal, sie, sie, sie ist ja am Anfang, man sieht ja dann in der ersten Szene, wo ihre Mutter da stirbt, sieht man ja schon, dass sie da auch angefallen wird offensichtlich. Ja, aber sie ist ja ne? schon
2: geplagt durch den Tod von ihren Eltern und so weiter. Sie ist halt auch ein, ein schon leid geplagtes Mädchen, ob man ihr dann so ein Ende geben muss, weißt du? Also eine natürlich sterben alle Arten von Menschen und Tieren, also wenn es so eine Apokalypse gibt oder die Dinosaurier, wenn ein Asteroid entsteht, natürlich. Da können die noch so niedlich sein oder noch so nett sein, ganz
1: klar. Aber das ist ja trotzdem nur eine Frage, ob ich es zeigen muss. Klar, absolut. Also es, es ist eine Moralfrage, es ist gleichzeitig aber natürlich auch, wir sind in einem, in einem Horrorfilm der 80er von einem äh, Godfather of Gore, der natürlich dann auch ein bisschen schocken will. Ne? Also das Schock-Value an der Szene, der ist natürlich klar. Ja.
2: Pascal, geht für dich okay? <lacht> <lacht>
0: ja, also es ist halt schon so ein bisschen das Gefühl, aber auch mal ein paar Szenen, dass man natürlich jetzt hier halt auch ähm, dass es jetzt vielleicht nicht immer nur darum geht die ähm, einem irgendwie eine sehr sehr eindrückliche die eindrückliche Erfahrung zu geben wie diese Apokalypse sich gestaltet, sondern äh, das war ein bisschen blöd formuliert, aber dass es halt schon auch ein bisschen um den Selbstzweck geht halt einfach zu schocken denke ich schon ähm Finde ich jetzt aber auch im Zuge der eigentlich so der Argumentation von André, es ist schon irgendwo legitim. Also, was heißt legitim, aber ja, es ist halt so. Ähm, <lacht> es passiert eh und ich bin auch dabei, ich sag auch jetzt, du. Also, ich weiß, was du meinst, Chris. Es ist halt schon immer etwas, wo man sich die Frage stellen kann, ob das irgendwie Not tut. Andererseits ähm ist jetzt halt auch das Leben von jemandem, der 16 ist, äh, irgendwie auch im Filmkontext nicht mehr oder weniger wert, als wenn jemand 18 ist. Aber ja. ich weiß schon, dass es immer diese gewisse ähm, Es ist äh, diese Na, wie sagt man es denn jetzt? Ähm, diese Hemmschwelle ist halt da, so etwas zu zeigen, weil sich das per se nicht gehört oder es zumindest unerwartet ist. Und ähm, deswegen wirkt es dann schon fast wieder absichtlich, um damit zu schocken, ob das jetzt wirklich der Grund dafür war, warum es so ist, weiß ich nicht. Aber ja also es hat mich jetzt nicht krass
2: verstört, sag ich mal so. Ich, ich, was, bei, bei welcher Sache ich andere auf jeden Fall noch recht geben würde, ist auf jeden Fall, dass äh, ich das per se, das klingt klang jetzt auch so ein bisschen negativ, weil ich fand auch dieses letzte Drittel jetzt trotz dieser Zombie-Action, aber das komplette, sag ich mal, alles sowas mit dem Showdown, mit dem Finale und mit dem Ende-Ende und so weiter zu tun hat, das hat mir deutlich, deutlich besser gefallen als Also von der, von der Art, wie es erzählt wird, vom Pacing her und so weiter, hat mir besser gefallen ähm, als äh, die vorherige Stunde, weil hier auch immer wieder, äh, das muss man ja dazu sagen, das mag zwar vielleicht ein bisschen einfallslos sein, was hier geschieht im Krankenhaus, aber Fulci schafft es das wieder äh, mit Savati ziemlich gut einzufangen optisch. Also ich finde gerade die Kameraperspektiven und wie sie dort damit spielen äh, mit dem Horror, das äh, funktioniert sehr gut. Ähm, aber eine Sache schaffen sie wieder nicht zu kaschieren und das ist ja auch das, was ich bei Glockenseil schon so ein bisschen angekreidet habe. Das ist so, wir reden die ganze Zeit vom Untergang der Welt, Apokalypse und so weiter, Höllentor und so weiter. Ich finde dass diese Dimension der Apokalypse von, 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 von der Scale her sozusagen, von ihrer Reichweite, von ihrer Kragenweite, irgendwie wieder sehr schmal ist irgendwie. Also ja, wir haben am Ende das Bild, was wir noch sehen, worüber wir gleich noch reden. Aber aber das ist auch das Einzige, was für mich wirklich apokalyptisch wirkt. Nur weil da jetzt ein paar Zombies rumschlürfen, ist es noch lange nicht das Ende der Welt. Und das ist zum Beispiel, ähm, da, da, um zwar mit dem aktuellen Beispiel zu vergleichen, der ja auch ein Film ist, äh, The Sadness, mit einem geringen Budget, aber der schafft es mit mal, genauso geringen Mitteln mir diesen Untergang der Welt irgendwie authentischer zu vermitteln, als das jetzt hier zum Beispiel ähm, Glockenseil und, und über den Jenseits schaffen. Aber es ist vielleicht auch wieder sehr subjektiv ähm, gesprochen. Das ist wahrscheinlich Geschmackssache, oder,
1: André? Ja, ich weiß schon, was du meinst, klar. Also man sieht jetzt nicht irgendwelche äh, Drohnenaufnahmen von New Orleans, ähm, Louisiana, dass da Jetzt, ganz ganze Land voller, der ganze Bundesstaat voller Zombies ist, klar. Aber gleichzeitig muss ich aber auch sagen. Wo sag ich
2: die Krokodile dafür, dass wir in New Orleans sind und in Louisiana? Zombie-Krokodile, <lacht> ja, stimmt, die Filme. Ja. Ähm, bitte nicht die Leute auf falsche Gedanken, bitte nicht.
1: Jetzt nicht Zombie-Krokodile schon irgendwo? Ich recherchiere ja, das später. Wenn nicht, muss ich was in die Wege leiten. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich. Man kann den Film ja auch so ein bisschen anders lesen, tatsächlich. Ja, Weltuntergang. Aber vielleicht ist es ja auch nur so ein bisschen deine kleine eigene Hölle, weißt du? Die, die sich mhm. halt erstmal nur um diesen, ja in diesem umkreis von von den beiden figuren oder vor allem von ihr bewegt weil sie ist ja quasi da da reingestolpert so und sie trifft ja auf emily und so weiter vielleicht ist es auch so so your, your personal hell weißt du so eine kleine eigene hölle die 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 halt erstmal dich dich äh, dich aufsaugt so quasi also vielleicht betrifft es dann erstmal gar nicht irgendwie erstmal die ganze welt sondern es Breitet sich halt dann aus. ja, Es, es fängt im Kleinen an und, und zieht dann die nächsten Leute rein oder keine Ahnung. Das kann man so ein bisschen auch anders lesen. So klar, rein von der, äh, wie du gesagt hast, Scale über äh, um dem Begriff zu bleiben, bei der Kragenweite. Ähm, natürlich bekommt man nicht vermittelt, dass jetzt hier die ganze Welt äh, äh, morgen untergehen wird oder in drei Stunden untergehen wird, sondern äh, ich habe das mal so ein bisschen für mich verstanden, dass es so der, ja, der Anfang vom Ende ist. Ja? Und der Anfang ist halt klein. Und jetzt das Tor ist jetzt offen, es ist ja auch nur eins, es gibt ja sieben, <lacht> <lacht> das, geht, ne? das muss dann gearbeitet werden, in Beyonds zwei, zwei, Beyond zwei bis sieben, ja, und das ist so klein anfängt und dann hat das für mich immer funktioniert.
2: Ja, wie gesagt, das ist ja auch, auch glaube ich, einfach eine, eine Lesart.
1: Aber Kommt auch eine mal, Budgetfrage,
2: natürlich, klar. Ne, ja, klar. Kommen wir mal zu dem, zu dem Schlussbild sozusagen, welches ja letztendlich das Bild Schweigs Gemälde sozusagen in der, in der echten Welt sozusagen, also in der echten Welt ist auch wieder Quatsch, in, in dieser Parallelwelt darstellt und das äh, Design sozusagen dafür, äh, welches vom Setdesigner Massimo Lentini entworfen und gebaut wurde, das ist äh, wohl inspiriert von einem Gemälde von Fabrizio Clerici, äh, einem italienischen Maler, das wohl sehr ähnlich aussieht und davon inspiriert ist. Und das ist natürlich schon nochmal ein Schlussbild, sage ich mal, da ein sehr interessantes, zum einen aus produktionstechnischen Gründen, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, der André bestimmt war bestimmt auch im Making-of drin, dass ja hier für diese Szene in der Hölle, was das ja letztendlich darstellen soll, äh, sind ja lauter Leichenberge so zu sehen und man hat ja. da wohl nicht genügend Statisten für bekommen und äh, hat dann kurzerhand ein paar Wohnungslose oder wie man damals noch gesagt hat, Obdachlose von der Straße geholt, die dann die herumliegenden Leichen mimen sollten und äh, die wurden, das klingt, war, klang wahrscheinlich damals auch lustiger, als es heute klingt, äh, die wurden dann äh, ruhig gestellt damit, äh, dass der Produktionsleiter ihnen großzügig Fusel verabreicht hat. Ähm, hm. An ja, sich aber, muss schwierig. ich sagen, ja, eben sag ich ja, also damals haben sie also ich sag mal so, diese Trivia war vor vielen Jahren vielleicht lustiger, als sie sich heute liest, ähm, aber dieses Bild, dieses Schlussbild, äh, das fand ich auch sehr gut, ich habe hab dieses, äh, dieses Fulci-Buch aus, das hast du ja auch, André, von Stephen Thrower, ähm, der vergleicht diese Szene, diese Landschaft in der Hö Hölle, mit diesen ganzen Opfern, die dort liegen, mit äh, dem Bild, äh, welches es damals in Pompeji gab, nachdem der Vesuv dort, der Vulkan, ausgebrochen ist und die Leute quasi äh, alle dort voller Staub waren äh, oder ja verbrannt sind, wie auch immer. Und er hat das verglichen damit. Und ich habe mir da auch ein paar Bilder mal so angeguckt und Zeichnungen und sowas. Und das finde ich krass. Das sieht tatsächlich in der Tat so aus, und äh, dieses Bild aus der Hölle. Und das fand ich sehr, ein sehr interessantes Bild, was dort beschrieben wurde vom Fror. Und generell ist es irgendwie, fühlt es sich an wie so ein Limbo, ne? in dem sie sich dort befinden, auch so wie mit dem, was da noch kurz passiert, dass sie einfach versuchen, in diese Richtung zu gehen, in diese Richtung sie genau. sind dann immer wieder dort in quasi wie ein Kreislauf sozusagen und äh, das fand ich schon sehr beeindruckend und dass Fulci das auch schafft, obwohl es ja eigentlich irgendwie sag ich mal, es sieht ja nicht besonders aufwendig oder krass aus, dieses Setting, aber Fulci schafft es irgendwie, das so einzufangen, als wäre das irgendwie schon sehr wirkungsvoll, drücken es mal so aus und äh, am Ende auch ein sehr pessimistisches Ende, muss man sagen, aber das habe ich jetzt auch nicht anders erwartet von Fulci. Pascal, vielleicht zunächst. <lacht>
0: Nee, hätte ich auch nicht anders erwartet. Ähm, gibt dem Ganzen noch mal irgendwie, ja, einen gewissen, eine gewisse, was ihr eben gesagt habt, eine gewisse Krageweite und äh, macht es noch mal ein bisschen größer. Finde jetzt aber auch, ähm, ja, da das Ende von Voodoo schafft das irgendwie ein bisschen besser. Andererseits, ähm, ja, passt es hier für mich trotzdem. Und ja, nee, ich finde das Ende gut. Auch dieses, ja, letzte Bild. <lacht>
2: André, das Ende. Das Ende. wahrsten Sinne des Wortes, das
1: Ende. Das Ende ist für mich eine absolute Masterclass im Horror. Kann ich nicht anders sagen. Ähm, auch da wieder halt natürlich, also vor allem ist es untermalt auch wieder mit dem Main-Theme eben. Und wo gerade dieser Aufbau des Main-Themes, wenn sie eben da anfangen in dieses Loch im Keller reinzukrabbeln, ja, wo sie denken, oh ja, guck mal, ein leuchtendes Loch, rein da. Äh, das kann schon Schlimmes passieren. Oh, Hölle, schade. Ähm, nein, aber wie sie, ähm, wie sie da reinkrabbeln und dann fängt der Score an, der Score, der eben diesen, diesen dramatisch, dramaturgischen Aufbau hat und dann darin eben endet, dass sie eben realisieren, wo sie jetzt sich jetzt befinden, dass sie verstehen, ähm, dass es hier kein Entrinnen mehr gibt. Wie du gesagt hast, sie drehen sich um, der Keller ist weg, sie haben nur noch diese endlose Leere mit Leichenbergen und dazu halt ähm, wie gesagt ja die ganze Lichtstimmung wie du sagst es sieht nicht besonders auf, ähm, aufwendig auf man sieht halt dass es ein Studio ist und ein Keller mit, Leu mit Beleuchtung und Nebel so aber ich finde trotzdem so das ganze das ganze Bild wie es für sich steht wie sie da in dieser Einöde der Hölle stehen ja. der Score dazu ähm, sie drehen sich um, sie haben die ja schlecht sitzenden hast du recht, aber sie haben auch diese weißen Pupillen. Du weißt halt, sie sind jetzt auch so Gefangene der Hölle so. Ähm, jedes Mal Gänsehaut, jedes fucking Mal. Ich finde das Ende ist eine unfassbar geile, äh, ein unfassbar geiler Moment, wo einfach alles zusammenspielt, was der Film halt vorher irgendwie aufbaut ähm, und für mich absolute Masterclass irgendwie im, im übernatürlichen Horror muss ich sagen. Ähm, haut mich jedes Mal wieder weg. Ich finde das so so atmosphärisch, so dicht und so, wie du sagst, so pessimistisch, so, so nihilistisch, so, so, so düster und böse. Ähm, und das passt halt so krass zu dem, was wir halt alles davor ähm, gesehen haben. Deswegen Liebe das Ende. Liebe es.
2: Sehr gut. Ja, äh, kommen wir zum Fazit. Ich halte es heute mal besonders kurz. Ähm, ich ich Bin unglaublich müde, muss ich gestehen. Ich will es jetzt nicht kürzer machen als es sein Du Solltest vor dem
1: Podcast nicht mehr nappen, das äh, ja. ist tief ich, glaub,
2: ich glaube, dann wäre es heute noch schlimmer gewesen, wenn ich das nicht getan hätte. Aber ich finde, also ich muss dazu sagen, ich war auch ein bisschen überrascht. Aber ich, ich hatte auch noch, ich hatte noch gesehen. Ich habe den auf Letterbox drei Sterne gegeben. Und als ich den damals das erste Mal gesehen habe, war mir auch die Rezeption des Films noch nicht so bewusst. Und dann lese ich immer so, ja, das ist das Magnus Opum von, von, ähm, von, von. Ähm, von Fulci und das ist sein 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 Hauptwerk und das Beste und so weiter und, das so, und dann habe ich dem nur drei Sterne gegeben und jetzt beim Gucken sich wieder ja ich werde nicht ganz warm mit dem Film. Das fängt schon damit an, dass ich Glockenseil irgendwie schon ein bisschen besser fand ähm, und allein bei Fulci noch einige Filme besser finde als diesen hier. Also der zeigt auf jeden Fall, was ich finde, dass, dass Fulci einzigartige Filme bringen kann, die eben nicht auf so einen fahrenden Zug aufspringen müssen, wie jetzt ist zum Beispiel bei Voodoo der Fall war, zum Beispiel im Stile von Dawn of the Dead und so weiter. Er kann einen Horrorfilm schaffen, der Einzigartig ist und, und hier auch diese Mischung aus Haunted House, aus Übernatürlichkeit, Sur Surrealismus und eben so diesem üblichen Italo-Quatsch, der dann noch mit dazu kommt. Das funktioniert auch über weite Strecken, aber für mich eben nicht so gut. Irgendwie. Also der hat so einzelne Momente, wie das äh, Schlussbild ähm, oder wie die Szene auf der Brücke zwischen Emily und Lisa, die wirklich herausragend sind, die auch wirklich also wirklich herausstehen, auch im italienischen Kino, die zu den besten Momenten des horror -Kinos gehören, die man sich anschauen kann. Aber alles, was so dazwischen ist, fand ich unglaublich langatmig teilweise, äh, belanglos irgendwie auch. Und das hat mich überhaupt nicht gekickt und ähm, hat mich emotional überhaupt nicht irgendwie in keiner Weise aufgegriffen. Ähm. Aber ja, wie gesagt, ich kann ihm verzeihen, dieses, dieses Fragmentartige und auch diese, diese Narrative im Endeffekt, war letztendlich, wenn man sich die Frage stellt, äh, ich meine, wir haben alle, wie gesagt, schon sehr häufig in unserem Leben geträumt, ich meine, selten träumt man eine runde Geschichte, also warum soll ich hier von Fulci eine runde Geschichte erwarten, aber genauso wenig war es am Ende für mich ein runder Film und ich kann dem leider schweren Herzens nur drei Sterne geben. Ähm, jetzt muss ich überlegen, bevor... Na, machen wir vielleicht, ich, ich glaube, eine Steigerung vielleicht in den Fazit erkennen zu können. Deswegen gehe ich an Pascal weiter.
0: <lacht> okay. Ähm, mir hat The Beyond jetzt bei meiner Erstsichtung ziemlich gut gefallen. Ich hatte insgesamt eine richtig gute Zeit mit dem Film. Ich habe ähm, mich von den vom Setting. Das Setting konnte mich begeistern. Das hat mir gefallen. Das ist jetzt tatsächlich auch nicht schwer. Da ist halt mit New Orleans einfach, ähm, ja, trifft er einfach auf, ähm, ja, fruchtbaren Boden bei mir. Ich finde das immer fantastisch. Ich mag, ich mag wirklich diesen interessanten Kontrast. Fand ich fast mit das Interessanteste am Film. Halt diese europäische Ansatz, auch gerade was die, ähm, was den Score dann angeht, in dieses tiefst amerikanische Setting zu bringen. Weil es ja dann doch so oft, zumindest, und wenn man jetzt halt dann auch eher bezüglich Sehgewohnheiten im amerikanischen Kino irgendwo verortet ist, hat man ja eher mal, dass man irgendwie vielleicht was Europäisches aus den Augen einer Hollywood-Produktion sieht und das mal andersrum zu sehen, finde ich immer wieder cool und spannend, das mag ich und funktioniert für mich zudem auch hier, finde ich noch gut. Es schafft eine ganz eigene New Orleans-Atmosphäre, das fand ich klasse. Ich mag diesen abstrakten Horror, der sich dann aber auch, und das meinte ich ja mit diesem seriösen, der sich nicht so nicht, ja, wir haben es gesagt am Anfang, nicht so campy anfühlt wie ein Glockenseil, der sich hier so ein bisschen ernsthafter anfühlt und so ein bisschen mehr wie, wir wollen jetzt hier wirklich ernsthaften Grusel erzeugen. Natürlich mit dem Gord, der gehört dazu, und der ist dann halt für die Menschen, die das mögen, auch unterhaltsam, fand ich auch klasse. Aber ähm, der Film nimmt sich gefühlt trotzdem eine ganze Ecke ernster, das mag ich, und hat dieses, auch diesen Cosmic Horror-Ansatz, den ich auch mag. Aber das führt dann halt natürlich irgendwie auch immer dazu, dass wenn du es so abstrakt hältst und wirklich dich mehr um diese, diese Szenen kümmerst, die halt für sich stehen und für sich, wie du gesagt hast, Chris, so eine Art Traumsequenz darstellen, dann ist auch hier wieder die Geschichte das, was ähm, in den Hintergrund gerät und auch die Figuren unter Umständen... Ähm, ja, zu schwimmen anfangen. Das finde ich halt auch wieder schade. Auch da, ich hatte das ja mit John gesagt, so das ist, finde ich, das sind so Dinge, die dürften nicht so schwer sein, das äh, auch in so einem Film besser hinzubekommen. Das müsste möglich sein. Da hätte ich jetzt irgendwie schon noch Potenzial gesehen, dass ich jetzt hier halt keine Heldengeschichte erfahre. Das ist dann halt einfach die Natur der Sache, wenn man so einen Film zeigen möchte. Mm, genau. Und ja, wo verorte ich den jetzt in meiner begrenzten Fullschi-Erfahrung? Ich finde ihn nicht so gut wie Voodoo. Voodoo hat mir noch. Ähm, besser gefallen hat mir besser gefallen das Glockenseil und am Ende des Tages bin ich da jetzt bei vier von fünf Sternen.
2: Na, oh, das ist doch schon mal gut. André, dein Lobgesang. Ah.
1: <lacht> <lacht> cool. ähm, ja, ich glaube, man hat ja schon im Gespräch jetzt heute doch rausgehört, dass ich The Beyond ein bisschen mag. Ich finde, dass Beyond mit zu den stärksten Filmen von Fulci gehören. Der ganze Film ist halt einfach nicht so einfach runterzubrechen, finde ich, auf 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 seine sonstigen Merkmale. Ich meine, klar, wir haben über seine Signature-Moves auch hier heute gesprochen, so die sind natürlich drin. Und ja, der ist exzessiv gewalttätig und der ist blutig und gory und es ist natürlich alles da. Aber ich finde auch einfach halt, ähm, gerade auch wenn man halt Fulci eben einmal als Godfather of Gore bezeichnet, gerade bei Beyond finde ich es halt überhaupt nicht fair, den Film nur darauf ähm, runterzubrechen, weil ich finde halt, Beyond hat eine unfassbar starke Atbo. Ja, die Story ist erneut dünn. Ja, eine ähm, ne richtige, ne richtige ähm, Narrative ist, ist quasi nicht vorhanden. Und die Figurenführung ist erneut fragwürdig. Alles, gar keine Frage. Aber ich sage ja vorhin schon, habe ich vorhin ja schon in meinem kleinen Zwischenfazit quasi schon mal gesagt. Ich finde, es gibt kaum einen anderen Film, wo Fulci es geschafft hat, trotz dieser Probleme hm. ähm, so einen in seiner Gesamtheit runden Film zu machen, weil ich finde einfach, von dem Opening hin ähm, oder von dem Opening an bis zum Ende durch, erzählt er so eine unfassbar dichte Geschichte über den Einbruch der Hölle in unsere Realität. Ähm, ich kann mich dem zu keiner Sekunde entziehen. Ich finde den Film nie langweilig, trotz seines äh, eher gemäßigten Tempos. Ich finde den ähm, durchdringend atmosphärisch. Ich finde, der hat so Geile Bilder teilweise, natürlich auch ähm, Effekte und Co. Da spielt ja alles mit rein. Aber rein nur das Feeling des Films kriegt mich einfach jedes Mal, weil ich finde den so ähm, so beunruhigend, den Film. Sei es allein diese Brückenszene, die wir auch alle gelobt haben. ja. Und Da sind so da sind so viele Momente drin, die ich einfach so grundlegend beunruhigend finde. Und ich finde, er hat da ähm, so viel Gespür in diesen Film gelegt. Und ja, das sind starkatohafte ähm, Einzelszenen letztendlich, die halt narrativ-holprig aneinander gesetzt werden. Aber ich sagte ja auch schon, ähm, ich verliebte... Ich verlieb musste gerade
2: lachen. Sorry, ja. ich muss dich kurz unterbrechen, weil ja, klar. in der letzten Folge äh, vom, vom Genre-Geschehen, äh, da war doch auch irgendwas mit Staccato. Falls du dich erinnerst. Ach so, die Staccato
1: auf die Langsamkeit von ja, ja. Apache Apache wäre, wäre cool für ja. ja. Ja, da passiert staccatohaft nichts. Das ist auch staccatohaft, wenn einfach nie, nie, nie <lacht> was passiert. Hier sind es halt einfach diese Staccato-Szenen, die halt äh, am Stück aneinandergesetzt werden. Da gebe ich dir auch völlig recht, Chris. Ähm, aber ich sag ja, ich finde zum Beispiel, ich finde halt eben, gerade im Vergleich mit Lockenseil, was war jetzt unsere letzte Folge natürlich, ähm, gelingt das halt hier, um meilenweit besser trotzdem einen zusammenhängenden Film zu erzählen, der trotz seiner Albtraumhaftigkeit, dieser Visionshaftigkeit, ähm, mich nie irgendwie verliert. Und. Das macht den Film für mich halt so exorbitant gut. Und wie gesagt, alles passt hier zusammen. Der Score, ich kann, ich mache nicht, wenn ich nur den Score höre, bin ich in dem Film schon drin quasi. Bild-Tonschere ist fantastisch. Ich finde die Effekte nach wie vor super. Ich finde ich find, ich find das alles so gritty und düster und, und grausam und ja, letztendlich dann ja auch sehr, sehr bedrückend am Ende. Dass mich der Film wirklich schon komplett von vorne bis hinten durchzieht und ich sag ja, dass gerade das, das Finale auch mit diesem, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, was was im Deutschen gesagt wird, mit diesem, mit diesem, sind ist auch ein sehr altes Zitat irgendwie aus einem, aus einem, aus nem, von einem, von einem, von nem Autor. Dieses And you will face the sea of darkness and all therein that may be explored. Ja, diese diese Off-Stimme am Ende nochmal, wenn sie vor diesem in diesem Endbild stehen. Ey, wie gesagt, Gänsehaut. Ich ich lieb es komplett. Also für mich ist das ist Beyond ähm, vor allem eben in ähm Ja übernatürlich im Spektrum. Wie gesagt, ich wir jetzt mal so Sachen wie Contraband und Co. Also die Sachen, die, wie Chris genannt hat, ja schon geerdeter sind, auch mal alles außen vor. Aber rein so seine seine Werke, für die er halt berühmt, berüchtigt ist, ähm, da zählt Björn für mich so mit zu der Speerspitze von dem, was er irgendwie erschaffen hat, so als Gesamtwerk. Und von daher kriegt der Film von ähm, mir klare viereinhalb ähm, mit dickem Herz. Liebe ihn. Das soll er bekommen. Ähm,
2: das soll es fast für heute gewesen sein. Äh, noch ein paar Verbraucherhinweise für euch. Äh, zum einen äh, der Hinweis auf die neue äh, Deadline, aufs neue Deadline-Magazin, frisch äh, an, in, den Kiosk, in die Kioske äh, gekommen. Da bekommt ihr natürlich, wenn ihr nicht... Ähm, SupporterInnen bei uns auf SteadySide auch äh, den Sendeplan ähm, für die nächsten Wochen geliefert. Dann gibt es eine neue Folge von Wovor gruselt sich eigentlich? Ähm, unser neues Interviewformat. Da gibt es jetzt die zweite Episode. Da hat Andre die wunderbare Silke Schreckert interviewt. Solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, ähm, wenn wir die Gates of Hell Trilogy abschließen mit House by the Cemetery, mit dem Haus an der Friedhofsmauer natürlich auch von Fulci. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit Devils and Demons,
1: mit Pascal, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut. Ciao. Tschüss.